0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергеевич. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищи.
1: Восьмой том, вторая его
0: часть. Ну, это уже почти половина. Да. Так что мы, значит, проделали большой путь. Самое главное, проделали его качественно. И мы видим поддержку товарищей, которые смотрят, комментируют. Так что мы понимаем, что это не наше личное персональное дело, а это дело общее, и вот мы вместе с коллективом совершаем этот дальнейший поход, переход.
1: Да, и я уже начал опрашивать людей, в каком формате им удобны книги, издания. Так что процесс идет, и мы его совершим так, как и планировали. И самое хорошее – то, что нас смотрят и читают не только люди молодого возраста и не только зрелые, но и пожилого возраста. То есть, как бы получается, что коммунизм он доступен и борьба за коммунизм для всех. Конечно. «Об английской забастовке и событиях в Польше», страница 155. «Доклад на собрании рабочих главных железнодорожных мастерских в Тифлисе». То есть, вот, обращая внимание, получается, в тогдашнем Тифлисе обычным рабочим железнодорожным было очень интересно, что происходит с забастовкой в Англии и какие события в Польше. Я поначалу даже как-то вот, Грешин хотел пропустить эту работу, она небольшая, но получилась очень глубокая и полезная. Потом прочел, и очень этому это рад. Почему возникла в Англии забастовка? Первый вопрос. Это вопрос о причинах забастовки в Англии. Первая причина. Раньше Англия занимала в ряду капиталистических государств монопольное положение. Она имела возможность изображать из себя мировую фабрику, в кавычках взяты два этих слова, и извлекать громадные сверхприбыли. Но, ну, то есть грубо говоря, доила весь мир говоря по-простому, но дальнейшее развитие мирового капитализма, особенно же развитие Германии, Америки, отчасти Японии, выступивших конкурентами Англии на международном рынке, подорвали в корне былое монопольное положение Англии. Нетрудно понять, что при таком положении вещей грубый окрик шахтовладельцев в Англии, выразившийся в угрозе локаутом, не мог остаться без ответа со стороны углекопов. Это первая причина. Вторая причина состоит в восстановлении международных рыночных связей и обострении в связи с этим борьбы капиталистических групп за рынки. Естественно, после всего этого, что легкое извлечение прибыли из заграничных рынков, к чему Исари прибегала Англия, теперь стало невозможным, отсюда стремление английского капитала сократить производство и во всяком случае не расширять его огульно. Отсюда многочисленная армия безработных в Англии, как постоянное явление последних лет. Отсюда угроза безработицы, нервирующая рабочих Англии, настраивающая их на боевой лад. Третья причина. Третье обстоятельство состоит в стремлении английского капитала добиться снижения себестоимости продукции английской промышленности и удешевления товаров за счет интересов рабочего класса. Четвертое обстоятельство. Господство консервативной партии в Англии, партии, являющейся злейшим врагом рабочего класса. Несомненно также и то, что только такие заклятые враги рабочего класса, как консерваторы, могли пойти так легко и цинично на тот беспримерный вызов всему рабочему классу в Англии, на который пошли консерваторы, выдвинув угрозу локаута. Вот, получается, четыре основные причины, почему случилась забастовка. Второй вопрос. Почему провалилась эта общая забастовка в Англии? Ну, вот у Сталина, у него просто, вы знаете, вроде бы написано художественным языком, но четко идет структура. Во-первых, английские капиталисты и партия консерваторов, как это показал ход забастовки, оказались, в общем, опытнее, организованнее и решительнее. Во-вторых, английские капиталисты и партия консерваторов встретили грандиозный социальный конфликт во всеоружии, то есть они были готовы, полной и несомненной подготовленности, тогда как лидеры английского рабочего движения были застигнуты врасплох. В-третьих, штаб капиталистов ввел борьбу сплоченно, организованно, а рабочая партия оказалась внутренне деморализованной и разложенной. «Как могло случиться, что могучий пролетариат Англии, ведший борьбу с беспримерным героизмом, оказался при вождях либо продажных, либо трусливых, либо бесхарактерных?» Это вопрос большой важности. Такие вожди возникли не сразу. Это первая причина, почему я как бы очень подробно проработал эту статью поскольку мы видим здесь свою историю тоже, они вырастали из рабочего движения, они прошли известную школу воспитания рабочих лидеров в Англии, школу того периода, когда английский капитал, загребая сверхприбыли, мог обласкать и использовать рабочих лидеров для компромиссов с английским рабочим классом, причем сближаясь к буржуазии по быту своему и положению, эти лидеры лидеры рабочего класса тем самым отрывались от рабочих масс, поворачивались к Ним спиной переставали их понимать это вот отсюда вылез и порт максимум и возможность отзыва лидера обратно в первичную ячейку то есть не просто так и еще
0: структуре. ленина писал лейба лейтеннцев в кфеалях да. Рабочие приказчики класса буржуазии Лейтенанты. Подкармливают Подкармливают, так сказать, буржуазии Рабочих лидеров, и поэтому так сказать, Есть предатели, предатели да. в рабочем Движении, и сплошь и рядом В империалистических странах да. в Самых продвинутых, самых богатых И там труднее начать по этому социалистическую революцию
1: Да, в четвертых Штаб английского капитализма Партия консерваторов понимал Что грандиозная забастовка Английских рабочих Есть факт громадной политической Важности. И, соответственно, они именно боролись с этим уже как с политическим явлением. А вот Генсовет рабочих, в свою очередь, не понимал этой простой вещи или не хотел ее понять, или боялся ее признать, уверяя всех и каждого, что общая забасовка и средства исключительно экономического порядка. То есть в данном случае буржуи оказались более подготовленными и прозорливыми. В-пятых. Штаб английских капиталистов понимал, что интернациональная помощь английской забастовки представляет для буржуазии смертельную опасность. Тогда как Генеральный совет не понимал или делал вид, что не понимает, что только при международной пролетарской солидарности можно выиграть забастовку английских рабочих. То есть, как я понимаю, хотели сами все своими силами решить. В-шестых. Ну, да. Несомненно, что немаловажную роль сыграло больше, чем двусмысленное поведение второго интернационала и амстердамского объединения. Вот почему Ленин боролся и Сталин с ними. Да,
0: и вот, вот они себя
1: показали. Да, а, просто это понятно все становится. И амстердамского объединения профсоюза в деле помощи английской общей забастовки». Вот, что самое интересное, что нельзя объяснить тот факт, что профсоюзы Европы и Америки оказали все вместе не больше восьмой части той финансовой помощи, которую профсоюзы Советского Союза нашли возможным оказать своим английским братьям. То есть, несмотря на то, что мы не входили во второй интернационал, семь восьмых помощи было от нас. А вот все другие международники вот всего лишь одну восьмую. Мне это очень напомнило помощь во время Второй мировой войны, когда нам говорят, что без Америки мы бы не победили. Вот в седьмых, бы, а, седьмой хотите, да? да, в седьмых. Угу. Несомненно также, что немаловажную роль в деле провала общей забастовки сыграла слабость английской коммунистической партии. Следует также признать, что ее авторитет среди английских рабочих все еще слаб. Но я вот тут для себя просто пометил вот в этих семи пунктах, что по сути дела Сталин тут четко показал, что если вы уже вышли на определенный уровень, который называется политическим то нужно это признать и начать политическую борьбу. Если вы де-факто вышли на этот уровень, я по-прежнему говорите, что только экономические требования, вы на самом деле разваливаете рабочие движения, но как бы проигрываете за. Мы
0: видим итоги, так сказать, предательства партии второго интернационала. Да. Собственно, именно те, эти партии как раз здесь и руководили. А коммунистическая партия Англии пока слабая. Да. Я бы еще хотел отметить, что вот, как и известно, Ленин подчеркнул, чем дальше зайдет революция или революционные силы тем меньше отберет контрреволюция вот посмотрите какая тут была ошибка с одной стороны локдаун а что такое локдаун это закрытие всех предприятий и сказать все мы вас увольняем а с другой стороны всеобщая забастовка рабочих а мы вот не да. будем на вас работать и вы сказать, уже не капиталисты угу. так вот что интересно что в современном в современной россии После контрреволюции антисоциалистической в трудовом кодексе, который является буржуазным законом. Но как всякий буржуазный закон, он результат классовой борьбы. То есть буржуазия проводит, но вынуждена считаться с уровнем и состоянием борьбы рабочего класса. И профсоюзной борьбы, и партийной борьбы. Так вот в нашем законе локаут запрещен, а забастовки разрешены. Вот вам результат битвы этих, английских, в том числе рабочих, и результат нашей собственной истории. Разрешены можно забастовки. Можно
1: сказать только Большое, большое
0: спасибо. спасибо. Там нам разрешены забастовки, а вы прочитаете локдаун, то есть закрыт, запрещен. То есть, то, есть не может, да, то есть он не может закрыть на этом основании, что у него забастовка нет. Пожалуйста, вот беседуйте, проводите примирительные процедуры. Забастовка может быть вообще бессрочной. Очень mm-hmm. интересно, я очень советовал бы всем почитать Трудовой кодекс, но должен сказать, что мало кто его читает, а читает всякие, я бы сказал, ненужные и никчемные комментарии к Трудовому кодексу, на которых люди, так сказать, считающиеся юристами, ну, за, получают быть, деньги. Когда,
1: когда закончим основное… Да. И, и кодекс почитаем тогда. Так, кодекс с комментариями. Почитал, кодекс почитаем. Это, надо. кстати, это очень очень,
0: хорошая мысль. Это очень полезно.
1: Да, очень это полезно. хорошая мысль.
0: Я даже кодекс. вот я хочу сказать, что я вот на днях буквально сделал. Вот сейчас висит такое большое обращение к трудящимся которая называется наш выбор, связанная с организацией коллективной борьбы, что понятно, что каждый что-то, как-то, где-то, кого-то, чего-то выбирает, так и что у нас какой выбор главный, а какой выбор второстепенный, так вот наш выбор коллективная борьба за общие интересы, и вот и, и Ленин об этом писал, и Сталин об этом пишет, и мы в общем понимаем, что весь этот интерес вокруг даже этого изучения, обсуждения, это вопрос на самом деле общей борьбы рабочего класса и под его руководством трудящихся за то, чтобы рабочий класс встал во главе и получил власть. И довел дело до полного уничтожения классов. Вот тогда можно будет сказать, что это книжки вот исторические, а сейчас можно сказать, что это не исторические книжки, а будучи историческими они являются инструментом и можно сказать непосредственным учебником сегодняшней и завтрашней борьбы.
1: Да, я думаю, эти книжки будут актуальны до полного коммунизма, То есть
0: очень долго. Обязательно. И при полном
1: коммунизме тоже, потому что новое поколение всегда появляется. А при полном
0: коммунизме, потому что от полного коммунизма можно вернуться обратно в социализм, а от социализма, как показал. Опыт нашей страны вернуться Можно в капитализм. Вернуться Поэтому вот это представление о том, что вот дескать, мы строим да, любой дом. Вот вы посмотрите, есть старые дома, они разваливаются. Даже дом, если вы строите, хотя он строится из камней, из кирпичей.
1: Дети Маугли очень хорошо показывают, что человек без человеческого воспитания и развития очень легко становится да. волчонком или собачкой. Да. Или, в общем, какой-то
0: зверушкой. Человеком не становится одним да. словом.
1: И самое ведь ужасное, когда их оттуда вытаскивают, в Индии особенно часто такое происходит, допустим, до 10 лет ребенок там развивается, вроде бы он еще ребенок, но он даже человеческой речью не может овладеть.
0: Если он до 5 лет не попал в человеческое общество, все, это уже проверено.
1: Да. Следующая тема этой
0: работы… Да мы, урок... не, мы не хотим сказать, что если пожилые люди будут это читать, то они не смогут войти в классовую борьбу?
1: Смогут, но они читать-то умеют. Уроки общей забастовки. Во-первых, кризис в угольной промышленности в Англии и связанная с ним общая забастовка ставит ребром вопрос о социализации орудий и средств производства в области угольной промышленности при установлении рабочего контроля. Кризис угольной промышленности и общая забастовка подводят английский рабочий класс вплотную к вопросу о практическом осуществлении социализма. Во-вторых. Основным препятствием на пути к цели является политическая власть капиталистов. В-третьих, парламент, конституция, король и прочие атрибуты буржуазной власти являются ничем иным, как щитом класса капиталистов, направленным против пролетариата. В-четвертых, в негодности старых руководителей, в негодности старых вождей, выросших в школе старой английской компромиссной политики. Вот как бы очень важный вывод и урок. пятых углекопы Англии являются передовым отрядом рабочего класса Англии. Поддержка угольной забастовки и обеспечение ее победы является таким образом делом всего рабочего класса Англии. В-шестых, единственной партией, могущей отстаивать интересы рабочего класса до конца смело и решительно является партия коммунистов.
0: Да, таковы, в общем, основные уроки общей забастовки
1: в Англии. Некоторые выводы. Первый вопрос – это вопрос о стабилизации капитализма. Если правильно положение о прочности стабилизации капитализма, то столь же неправильно противоположное положение о том, что стабилизация кончилась, что она ликвидирована, и что мы вступили теперь будто бы в период высшего подъема революционных бурь. Именно потому, что нынешняя временная и непрочная стабилизация все еще остается, именно поэтому капитал будет стараться и впредь пытаться напасть на рабочий класс. Отсюда задача коммунистических партий состоит в том, чтобы, продолжая и впредь организацию единого фронта рабочих, приложить все силы к тому, чтобы превратить атаки капиталистов в контратаку рабочего класса, в революционное наступление рабочего класса. Наконец, чтобы выполнить эти очередные задачи, рабочий класс Англии должен, прежде всего, освободиться от нынешних его руководителей. Нельзя идти войной на капиталистов, имея таких вождей, как Томасы и Макклассы. Дональды. Следующий раздел о последних событиях в Польше. В Польше происходит теперь борьба между двумя фракциями буржуазии крупнобуржуазной во главе с познанцами и мелкобуржуазной фракцией во главе с Пилсудским. Борьба имеет целью укрепления, стабилизацию буржуазного государства, а не защиту интересов рабочих и крестьян, интересов угнетенных национальностей. Дело в том, что польское государство вступило в фазу полного разложения. В связи с этим перед буржуазными классами стоит дилемма «либо» Разложение государства дойдет до того, что откроет глаза рабочим и крестьянам и толкнет их на необходимость революционного преобразования власти против помещиков и капиталистов, либо буржуазия должна поторопиться с тем же его прекратить развал, ликвидировать вакханалию хищений и таким образом предупредить, пока не поздно, вероятный взрыв революционного движения рабочих и крестьян. Вот это вот либо-либо это прямо про сегодняшний день, Михаил Васильевич. Про нас. Польша представляет в настоящее время ряд коренных противоречий. То есть, вот, как я понимаю, вот с точки зрения нарастания революционной ситуации, важны именно коренные противоречия, Конечно. которые, развиваясь далее, неминуемо должны создать в Польше непосредственную революционную ситуацию. Может ли Пилсудский, может ли разношерстная группа Пилсудского разрешить эти противоречия? Нет, не может. Ибо она должна тогда вступить в коренной конфликт с классом капиталистов, чего она не может и не сделает ни в коем случае. Это 170 страница. Что же остается в таком случае, страница 171? Остается одно – победив в военном отношении фракцию крупной буржуазии, подчиниться политически этой самой фракции и поплестись в хвосте за ней, если, конечно, рабочий класс Польши революционная часть польского крестьянства не возьмутся в ближайшее время за дело революционного преобразования польского государства и не прогонят прочь обе фракции польской буржуазии, и фракцию Пилсудского, и фракцию познанцев. Как могло случиться, что революционное недовольство значительной части рабочих и крестьян в Польше пошло водой на мельницу Пилсудского, а не коммунистической партии Польши? Ведь если вспомнить, то польская фракция социал-демократической рабочей партии, она была очень и очень активная. И она была, в общем-то, пробольшевистская. А случилось это, между прочим, потому что польская коммунистическая партия слаба, до последней степени слаба, что она еще больше ослабила себя в происходящей борьбе своей неправильной позиции в отношении войск Пелсуцкого, ввиду чего не могла стать во главе революционно настроенных масс. И вот такую
0: слабость, так сказать, польской коммунистической партии и ее преемников мы наблюдаем и в последующих. Мы знаем, что сейчас во всех практически странах да. Европы социалистические страны потерпели поражение. Да. И сказать, состоялся возврат к капитализму. Но в этих странах, то же самое и Болгарии, Венбии, Румынии, Чехословакии, ГДР, была проведена коллективизация. Была проведена индустриализация, и они так сказать, там построили социализм. А в Польше нет, они даже так и не стали делать э, коллективизацию. Я скажу, о чем будем делать коллективизацию? А, наверное, все равно мы обратно пойдем. Поэтому они обратно пошли, и поэтому там очень сильны вообще реакционные силы в Польше. По силу того, что исторически революционные силы там слабее борются, чем в других странах.
1: Да. У меня помечено, что вы хотите что-то сказать по поводу англо-русского комитета единства, работа страницы 191.
0: Да. Я хочу сказать, что вот здесь, на этой странице 191, мы обнаруживаем, что есть такая книга изданная, которую мы не видим в библиотеках и не видим в обороте. Да. А книга это называется. Так, а книга это называется. Вот внизу написано впервые напечатано в книге Сталин об оппозиции статьи и речи. 1921 девятьсот девятьсот двадцать годы. Москва, Ленинград, 1928 год. Угу. Вот интересно бы такую книгу, может быть, товарищи где-то найдут, увидят и так угу. далее, потому что как мы знаем и, и раньше были такие случаи, когда так сказать, ретивые библиотекари как бы со старой книги выбрасывали, а новые плохие закладывали на это место.
1: На них и всегда это... найдутся ретивые читатели. Я, я же грешен, да. уже каялся несколько раз. Я семь или восемь книжек спер из школьной библиотеки. Они до сих пор у меня есть. Не спер,
0: а взял для, для дальнейшего распространения и популяризации. А не, не, может быть, у вас и такая есть книга. Стали новопозицией статьи вот, 21-го года. Вот может быть у товарищей у кого-то есть такая книга или есть доступ.
1: Да, это к этим было бы книгам. интересно. Было
0: бы очень интересно, потому что это очень интересно. Сталина об оппозиции. этого мало кто знает. Это, это, конечно, по это конечно, здесь так сказать, имеется в собрании сочинения Сталина, но, но здесь так сказать, разбавлено всякими другими вопросами. А Вопрос о борьбе Сталина с оппозицией очень важный вопрос, потому что и такой борьбы не стало с оппозицией, а оппозиция все время была. При Сталине была борьба с оппозицией, а когда вдруг мы увидели, что есть партия, есть такие крупные задачи, есть такие перспективы, а оппозиции нет. Это зачем он говорит? Это говорит о том, что сказать, партия заросла чиной, да. что в ней не различают коммунистические элементы и элементы антикоммунистические по существу, которые, конечно, по форме всегда прикрываются морфийской да. фразеологией и коммунистической символикой. Да. Вот что я хотел сказать.
1: Прежде чем вы продолжите про этот комитет, у вас там есть еще несколько пометок, тут есть очень короткая как бы... Материал называется «Феликс Дзержинский на смерть Дзержинского». И ну, тут он говорит много хорошего об этом человеке, который многое сделал для нас, и тут дублировать эту информацию не нужно. Но на что я обратил внимание, сейчас на канале «Красная линия», которая КПРФ принадлежит, очень часто цитируется про то, что есть два варианта жизни – гниение и горение. Так вот, я это слово горение увидел у Сталина первый раз, именно когда он говорил о Дзержинском. Да.
0: А и вот. оно выделено крупными буквами да. и жирным да. шрифтом.
1: Да, Когда горение. теперь у раскрытого гроба вспоминаешь весь пройденный путь товарища Дзержинского, тюрьмы, каторгу, ссылку, чрезвычайную комиссию по борьбе с контрреволюцией, восстановление разрушенного транспорта, строительство молодой социалистической промышленности, хочется одним словом охарактеризовать эту кипучую жизнь – горение. А Хочется поставить вопрос, а можно
0: без горения вернуть социализм? вернуть коммунизм.
1: Ну, ведь на самом-то деле это очень глубокое замечание, потому что процесс... Жизнь а жизни – это и есть процесс окисления, процесс горения. Да, С точки зрения да, физики тоже. А огниение – это уже разложение что дело.
0: Что у нас есть прекрасные образцы в нашей истории. изучение истории в этом смысле всегда современно. Современно, потому что мы можем научиться новому, но в том числе прикоснувшись к героическому старому.
1: Да. Дальше возвращаемся к англо-русскому комитете. Это следующий материал. Страница 195 у вас помечена.
0: 195.
1: Да. Вот
0: э, Сталин тут отвечает на некоторые, так сказать, замечания или на некоторые подозрения. Можно ли критиковать э, другую партию? Можно ли разбирать ситуацию в другой партии? Как это понимать? Как понимать, это вмешательство, что это вмешательство в внутренние дела британской компартии? Или это что-то другое? А что другое? Или это? Открытая критика. А открытая критика это то, чем должны владеть и пользоваться коммунисты, потому что коммунисты – интернационалисты, а раз они интернационалисты, раз они придерживаются лозунга «Пролетария всех стран, соединяйтесь», значит, для них нет границ для большевистской критики, да. для коммунистической позиции, отставления коммунистических позиций и борьбы с буржуазной идеологией. Поэтому некоторые начинающие, так сказать, зарываться в ревизию, отходящие от... От марксизма от коммунизма деятели партий других начинают говорить что вы вмешиваете в наши внутренние дела разве классовые вопросы классовой борьбы это внутреннее дело или есть единый классовый фронт рабочего класса против классового фронта буржуазии вот Сталин и Ленин естественно совершенно четко понимали и ставили вопрос только так нету никакого так сказать, особого национального классового фронта он единый для всех стран, для всего мира.
1: Михаил Васильевич, меня сейчас вот поразила мысль, которая, в общем-то, возможно, очевидна была и для Ленина, и для Сталина, да. когда они делали особенный интернационал. И вот которая мне стало более понятна, когда мы разбирали то ли в прошлой, то ли в предшествующей записи Позапрошлой, когда Сталин указал, а, в этом, в первой части восьмого тома, незадолго до смерти, Держинский отчитывался перед рабочими делегациями из Европы, из Америки, и он именно отчитывался, а не водил их как экскурсовод. То есть, если я правильно понимаю, вот поправьте, если не так, то когда Ленин и Сталин говорили о классе, пролетариев. Они имели в виду не только пролетариев России, конечно. они имели всех пролетариев всего мира, и когда они говорили о пролетарском интернационале и о взаимопомощи, они апеллировали именно, вот, опять же, ко всем пролетариям, всех стран. И
0: одно дело понимания того, что революция идет не разом во всех страну, странах сразу угу. развитых, а она идет как бы по очереди в угу. одной, второй, третьей, по мере созревания условий но это ход революции мировой. То есть, мировая революция выступает как цепь революции в различных странах. И поэтому это общее дело пролетариев. Если в других странах началась революция, все пролетарии должны эту революцию поддержать. А если укрепилась Власть рабочего класса в какой-то стране, то рабочий класс этой страны с помощью своей государственной власти должен поддержать революцию в других странах. Но вот, как Сталин говорит, помощь оказали наши советские профсоюзы английским рабочим.
1: И поэтому наши пролетарии могут поехать в Англию и потребовать такого же отчета у английских
0: да, лидеров. вполне, потому что это единый фронт.
1: Да, да, вот фронт очень... у
0: нас какой? Фронт у нас – это фронт отец. борьбы рабочего, мирового рабочего класса с мировой буржуазией. Мы же должны уничтожить эксплуатацию человека человеком. Где? На Земле.
1: Ну и дальше на Марсе тоже, да.
0: На Луне, если туда заедут раньше капиталисты.
1: Да не заедут они туда. Там китайцы их встретят. У вас помечены еще 199 и 202-я страница.
0: Да. Нет. Вот здесь вот я как раз хотел сказать, что именно поэтому ни о каком вмешательстве во внутреннем дела не может быть и речи, что… а открытая критика – это то, что нужно в ну, партийных отношениях.
1: Хорошо. Тогда переходим к следующему материалу. Да. Да. Об оппозиционном блоке в ВКПБ. Тезисы к 15 всесоюзной конференции ВКПБ, принятой конференцией и утвержденной ЦК ВКПБ. То есть, как бы это не просто уже мысли одного человека, а это уже то, что согласовала и конференция, и утвердила ЦК. какая страница? 214.
0: Mm-hmm.
1: Характерной, чертой, 14, да? Да, характерной чертой переживаемого периода является усложнение борьбы между капиталистическими государствами и нашей страной. С одной стороны и между социалистическими элементами и элементами капиталистическими внутри нашей страны с другой стороны. В этом смысле нынешний переломный период напоминает до известной степени переломный период октября семнадцатого года. Как тогда, в октябре 2017 года, сложная обстановка и трудности перехода от буржуазной революции к революции пролетарской... Породили колебания одной части партии, пораженчества и неверие в возможность взятия власти и удержания ее пролетариатом Каменев Зиновьев. Так и теперь, в нынешний переломный период, трудности перехода к новой фазе социалистического строительства порождают колебания в некоторых кругах нашей партии, неверие в возможность победы социалистических элементов нашей страны над элементами капиталистическими неверие, неверия в возможность победоносного строительства социализма в СССР. СССР.
0: У вас помечено, что... Да, у меня добавить. дальше и помечено, угу. что оппозиционный блок является выражением этих упадочных и пораженческих настроений в рядах одной части нашей партии.
1: То есть уже вот из этого можно сделать вывод, что он не просто да. так обозлился на какой-то оппозиционный
0: да. блок. Партия видит трудности и имеет возможность преодолевать их. Угу. Но чтобы побороть эти трудности, нужно прежде всего преодолеть упалочное настроение и пораженческую идеологию в рядах одной части партии. Нам это очень важно сейчас. Мы сейчас находимся в состоянии поражения. Угу. Коммунисты и рабочий класс, причем значительная его часть, находятся в состоянии потерпевших поражений во всех, вот, скажем, европейских, бывших социалистических угу. странах. Ну, видно, но вот бурлит... Но многократно вот... Ленин подчеркивал, и Сталин на этом стоит, что вера, причем подчеркивал, ссылаясь не, не на марксистско ленинскую теорию, а ссылаясь на опыт всех военных действий, uh-huh. что вера в победу есть фактор победы, если вы полководец. Вы построили свои полки и говорите, ну, наверное, у нас ничего не получится, наверное, нас всех убьют, ну, давайте попробуем. Ну, вас всех так сказать, разгромили, так сказать, вырезали, побили, уничтожили, закопалили и так далее. И наоборот, когда так сказать, отдельные герои совершают чудеса храбрости и верят в то, что ну, если не они, то их товарищи победят и идут вперед. То, сказать, победа приходит. Поэтому, ну, как можно начинать какую-то борьбу, если вы не, не верите в победу в этой борьбе? То есть, вот это вот такого рода настроение, с ними нужно беспощадно бороться. Без этого никакого строительства социализма не, не могло произойти. Поэтому нужно было с позиции Каменева и самым беспощадным But. образом бороться. Несмотря на то, что они начальники и все время болтались в верхах партии, потому что да, как бы вы, вы не рассмотрите, все видите, что а о чем они там делали. Вот, например, Зиновь, вот например, вот есть у нас такое местечко разлив. Как известно, когда проходил 6 шестой съезд партии, он проходил у нас сначала на Выборгской стороне, а потом переехали вот на улицу Ивана Черных. Там есть сейчас музей. Этот музей как раз за нарскими воротами, вот и соответствующие. И вот на этом самом музее, в этом музее есть картина, как Ленин выступает э, с докладом Центрального комитета, и там, собственно говоря, был взят курс на вооруженное восстание. Ленин mm-hmm. в это время находился в разливе. Вместе с Лениным. Ленин, как известно, в это время писал не просто работу о том, как победить, а он как удержать власть после того, как будет победа, потому что его государство и революции посвящены именно вопросу о том, как не дать бюрократизму, карьеризму, уничтожить завоевание революции. Ну, он был там не один. Хотя и в советское время так умалчивали, что там был еще и Зиновьев. Ну а что Зиновьев там делал?
1: А ничего. Сейчас не умалчивает Михаил Васильевич. Один очень уважаемый историк написал да. книгу Если я не ошибся. Да. И я видео недавно видел на Ютубе, что вот-вот она выйдет да. о вкладе Зиновьева в теорию революции. Да. Что а вот оказывается Зиновьев вместе с Лениным. Разрабатывал. Да, вот все. он
0: вместе с Ленем. разрабатывал, а Зиновьев там находился. И ничего он не сделал по итогу. И после того, как он там просидел, и когда наконец, собрался Центральный комитет, они вместе с Каменем выступили против вооруженного восстания.
1: Есть издание работ Зиновьева? Я не знаю. Надо поискать, потому что очень любопытно посмотреть, что там написано. Вообще, я же сейчас вот готовлю стопочку, которую потом будем прорабатывать, <laughs> когда проработаем классиков. Вот. И, конечно, хотелось бы туда и Зиновьева тоже сосчитать. Ну, это, с одной стороны,
0: полезно, mm-hmm. сказать. с другой стороны, не успеваешь читать тех, кто побеждал, а читать тех, кто мешал побеждать или провалил. А мы это будем читать да. хором
1: иногда Я это, думаю, это будут читать разные это, люди, да, которые это прошли всегда,
0: Это всегда уже так сказать, вторая часть или второй
1: момент. Да. да. У Задача...
0: кого будем учиться? Учиться у тех, кто побеждал, или учиться будем у тех, кто все время говорил, у нас ничего не выйдет, у нас ничего не получится. Вот это такие люди. А чем себя запятнал Каменев, Ну, кроме того, что они выдали планы вооруженного восстания противнику, Каменев ведь был назначен избран председателем Всероссийского Центрального исполнительного комитета. И тут он заявил, что надо переделать правительство Совнарком, надо сделать правительство из всех социалистических партий. А эти все социалистические партии, кроме большевиков, были на самом деле мелкобуржуазными партиями и партиями контрреволюции. Это такой детский лепет, давайте жить вот, дружно. Да? Ну, это только детский лепет, но это означало поражение революции, поэтому Ленин потребовал немедленно снять этого Каменева и избрать другого.
1: Да. Поэтому очередная задача партии состоит в том, чтобы вскрыть принципиальную несостоятельность основных взглядов оппозиционного блока, разъяснять их несовместимость с основами ленинизма и повести решительную идейную борьбу с принципиальными ошибками оппозиционного блока на предметах полного преодоления. И, собственно говоря, в этой работе он это дело все и раскрывает. Первый раздел этой работы. А вот
0: давайте еще одну угу. цитату оглашу я. Партия в виде трудностей имеет возможность преодолевать их. Но чтобы побороть эти трудности, не говорится, какие трудности. Вообще говорится, что вот партия в виде трудности, понимаешь, что надо их преодолевать, имеет силы, чтобы преодолевать. Это общее указание ну, для всех ситуаций. Вот у нас угу. ситуация. Мы преодолеем контрреволюцию. В России, в Советском Союзе mm-hmm. вернем так сказать, советскую власть, вернем социализм, вернем э, Советский Союз. Или это невозможно. Но чтобы побороть эти трудности, нужно прежде всего придавить упадочное настроение. И пораженческую идеологию в рядах одной части партии. Не только в рядах части партии. Вот мы, наши товарищи, члены Рабочей партии России, раздают газету «Народная правда» у проходных. И есть такие рабочие, говорят, ничего из этого не выйдет, ничего у вас не получится. То есть, есть люди, которые помогают. Есть люди, которые борются, а есть люди, которые весь жар души
1: Нет, отдают это, на это то… Нет, люди-дойные коровы. Да. Или дойные бараны, да, или да. дойные еще кто-то. Да. Вот они вот уже, они сами себя вот такими сделали.
0: Да если бы только себя, они тем самым, они подрывают вообще само это вот движение наступление. Но
1: зато в этом есть свой плюс. Знаете, какой метод? А Михаил знаете,
0: Михаил? что делали с такими людьми в войну? Расстреливали их как во время, если начинается атака, они говорят, у нас ну, ничего да. не
1: выйдет. Ну, если атака – да. А когда а, а как более атаки? мирное время, mm-hmm. я думаю, в этом есть свой положительный эффект. Почему? Потому что происходит же какой-то естественный отбор. Да, конечно. Вот и все. Поэтому вот он так и происходит. Итак… Первый раздел «Переход новой оппозиции». Это мне напомнила сейчас реклама нового района, который нашлепали. Называется «Новое Горелово. И вот я думаю, кто же там покупает так квартиры, если... Новое старая Старое Горелого было, теперь новая Горелова. «Новая оппозиция», взятая в кавычках троцкизму, в основном вопросе о характере и перспективах нашей революции». «Партия исходит из того, что Октябрьская революция представляет не только сигнал, толчок и исходный пункт социалистической революции на Западе, но она является вместе с тем, во-первых, базой дальнейшего развертывания мирового революционного движения и, во-вторых, открывает собой переходный период от капитализма к социализму в СССР». Мощь Диктатура международного...
0: пролетариата, в скобках.
1: Да. Мощь международного революционного движения с одной стороны и мощь пролетариата СССР с другой будут достаточно велики для того, чтобы оградить СССР от военной интервенции империализма. Троцкизм придерживается совершенно других взглядов на характер и перспективы нашей революции. Наша революция сама по себе, сама по себе выделена, не является по существу дела, тоже выделено, социалистической, что октябрьская революция есть лишь сигнал, толчок и исходный пункт социалистической революции на Западе, что если наступит затяжка мировой революции, и победоносная социалистическая революция на Западе не подоспеет в самый близкий период, то пролетарская власть в России должна будет пасть или переродиться под напором неизбежных столкновений между пролетариатом и крестьянством. Вот в один абзац, даже в половину, да. все изложил очень сущность на все, что излагает троцкизм. Можно строить социализм?
0: говорить давайте будем строить социализм, но у нас но ничего не получится,
1: дальше-то будет происходить. Нет,
0: у нас ничего не получится, если нам вот не окажут... Если за граница помощи.
1: нам не поможет. Я теперь понял, кого Ильф и Петров имели в виду да? фразой ⁇ За границу нам поможет». нам поможет ⁇ Троцкого Партия исходит из того, что в Советском Союзе имеется все необходимое и достаточное для построения полного социалистического общества, в скобках Ленина, кооперации. Троцкизм, наоборот, исходит из того, что подлинный подъем социалистического хозяйства России станет возможным только После победы пролетариата в важнейших странах Европы. знаете, ну, что получается?
0: Дом. Это же издевательство над тем, что делается. Люди сказать, с колоссальными усилиями совершает под... да. да. подлинный подъем социалистического хозяйства в России. А Троцкий говорит: это не подлинный подъем, это показуха, никакого подъема нет. Ты да, надо было просто Троцкого отправить да. что-нибудь копать. Ну и отправили? Или пили, или строгали? за границу со временем. Не все сразу. Это ведь дело в том, что дело в том, что трудно Стали... хорошо точку. Перед Сталином стояла задача разбить не Троцкого, а троцкизм. А понятие вот такого рода течения, движения, понимания было развито в партии. Поэтому здесь темп ничего бы не ускорил. Здесь важно было освободить от этого партию, а не просто освободить партию от Троцкого. Можно освободиться от Троцкого, а он будет жертвой и усилиться троцкизм. Так
1: вот сейчас получается, что я и наблюдаю, что очень много людей, историков, которые с очень большим уважением и относится и к Ленину, и к Сталину, и к советскому периоду, и книжки хорошие на эту тему написали. А вдруг что-то откопали? Интересно, что они написали. Почитаем и прокомментируем обязательно. Но как бы, они уже заявляют, что это Троцкий вместе с Зиновьевым выступали, и что Сталину нужно было свалить Зиновьева, и поэтому он это все затеял. Значит, я хочу
0: сказать, что у меня сказать, есть личный опыт поиска сказать, историков, которые могли бы поддержать критику троцкизма. Мне это нужно было в связи с тем, что стали выходить пьесы Шатрова одна за другой. И все эти пьесы состояли в том, чтобы подменить сказать, то, что говорил Ленин, тем, что говорил Троцкий, причем приписать Ленину то, что говорил Троцкий. Поскольку в пьесах, как вы понимаете, кавычки не ставятся и ссылки да. не делаются, то это основная масса не заметила. Я бы, может быть, тоже не заметил, но в это самое время я на целый ряд больших таких сборников о революции, контрреволюции, о диктатуре пролетариата делал рецензии для журнала «Молодая гвардия». И вот я прихожу в театр синий кони на красной траве. И вижу, что то, что говорил Троцкий, это высказывает артист, который играет роль Ленина. Причем специально сделали, что он будет непохожий. Не надо вообще граммироваться. Дескать, непохожий Ленин, не похожий на Ленина и говорит: И вот эти синие конина на красной траве, потом там победим, дальше, 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 и сказать, вся сказать, пропаганда вот такая. Политическая шла в виде пьес, которые широчайшим образом шли по всей стране. Это вот контрреволюцию сопровождало и осуществляло. Я начал искать, написал критический материал по этому поводу и долго искал, кто бы мог его опубликовать. Надо сказать, один материал, куда скачут синие кони, удалось напечатать в журнале Наш современник как известно, в литературно-художественном журнале. Вот. А значит все остальные материалы я все время искал у историков поддержки, нашел двух историков. Один у нас, 90-летний, был Муравьев в Институте повышения квалификации на, на кафедре истории партии, он дал отзыв. Я пошел на кафедру истории партии нашего родного университета. Там были люди, они понимали, что это на самом деле троцкизм, но никто мне положительной рецензии не дал. Они уже понимали ситуацию. Да, они уже понимали да. ситуацию, кто куда идет и так далее. Ну, где этот шатров? Шатров потом уехал за границу. Как мне рассказали, он скупил там чуть ли не, не все драгоценности в Москве, поскольку так Николай широко. Николай а
1: можно вообще так считать? Что кто свалил из страны, тот и троцкист.
0: Не обязательно. Ленин тоже ушел из страны. Ну, он Думал, потом
1: он... вернулся. <свят> Я имею в виду вот, Хрущев, все его детишки... <свят>
0: Там, еще Я думаю, мы, мы знаем, как отличать. Мы, мы отличаем с вами по
1: содержанию. Не по форме, да. По содержанию выступлений. Хорошо. Конференция констатирует, что такие взгляды Троцкого и его единомышленников на, ос, по основному вопросу о характере и перспективах нашей революции не имеют ничего общего со взглядами нашей партии и с ленинизмом. Конференция квалифицирует, поэтому подобные взгляды Троцкого и его единомышленников как... как... Как социал-демократический уклон в нашей партии в основном вопросе о характере и перспективах нашей революции? Можно здесь маленькую
0: остановку сделать? Вот Что значит социал-демократический уклон? Это хорошо или плохо? А мы с вами знаем историю, что социал-демократы... Со... То есть, социал-дем... что
1: вышла в свое время, начала Соци... она...
0: Нет. Дело в том, что социал-демократы к тому времени, кроме большевистской партии, которая стала коммунистической и перестала да. быть социал все предали рабочие движения, предали рабочие И класс. надо
1: было от них поэтому... отбежеваться.
0: Да, и поэтому социал-демократический уклон – это уклон к предательству и к пораженчеству, и к реставрации капитализма. Поэтому да. это очень сильный обвинения. Да.
1: да. Новая, оппозиция, «Новая оппозиция, в кавычки взята эти два слова, дальше в скобках Зиновьев-Каменев, боровшаяся раньше против троцкизма, против социал-демократического уклона в нашей партии, перешла на сторону идейных позиций троцкизма. Таким образом, троцкисты, с одной стороны, и новая оппозиция, с другой, вполне закономерно встретились на общей платформе слово общий выделено. Да,
0: еще у Сталина подчеркивается, что она, вот эта позиция новая, целиком и полностью сдала свои прежние общепартийные позиции троскизму, выступая теперь за троскизм с таким же жаром, с каким она выступала раньше против троскизма. Это вообще о чем говорит? Что есть люди, которые болтаются в партии. И у них нет своей твердой позиции. Они все время, сказать, выбирают, как нам нужно, какую позицию занять в данный момент, чтобы продвинуться вверх. То есть люди движения вперед понимают как свое движение вверх, а не иначе. Знаете, карьеристы, партийные.
1: Есть такая, как бы, был такой э, фантастический рассказ э, "Игра Эндера». Вот. суть его очень простая. Один мальчик любил компьютерные игры ходил, играл, и вдруг в какой-то момент, играя в компьютерную игру-стрелялку, когда пришельцы хотят захватить землю, ему показалось, что там все очень реалистично. Он там победил, а потом, оказывается, в этот момент он, в общем-то, играл за наших, поэтому наши победили. Вот И на этом рассказ заканчивается. Но из этого Голливуд раздул целый блокбастер, и там проводится абсолютно вот такая вот троцкистская идея о том, что когда ты долго изучаешь своего врага, ты его понимаешь, проникаешься и начинаешь любить его, становишься с ним единым целым. А раз ты стал с ним единым целым, то как же ты можешь с ним дальше бороться? И дальше под это подводится такая тоже в общем, философия, что но тут при этом с точки зрения логики абсолютно несовместимая. То есть человеческая цивилизация погубила цивилизацию, цивилизацию жуков и этот мальчик ее спасает значит поскольку нельзя губить целую цивилизацию да ну это уже другой вопрос совершенно не связанный с тем что мы враги да. вот и э, в, вот такая вот мешанина, она сейчас э, троцкизмом пропитана и все кино
0: и она связана еще и с тем, что люди, диалектики, как в массе своей, особенно вот да. эти люди, которые это делают, не знают и не понимают. Потому что, если вы говорите… они ловятся на эту удочку. Да. Но если вы говорите о коммунизме, коммунизм ведь есть отрицание капитализма. Причем отрицание в чем? Не внешнее отрицание какого-то капитализма, а другой, как капитализма в том числе капиталистической буржуазной позиции в коммунистической партии у людей, которые считают себя коммунистами и так далее. И вот в тот или иной момент и при тех или иных обстоятельствах вот это вот начало отрицательное, антикоммунистическое может победить, и тогда происходит переворот, и тогда революционеры становятся контрреволюционерами. Поэтому, когда нам рассказывают, а вот Зиновьев и Каменев они вот одно время поддерживали, ну что, раз они поддерживали, они самые гнусные люди, они предатели. А вот такие люди, как Ленин и Сталин, они и в то время, и в это время, и при наступлении революции, при отступлении, и тогда, когда они работают в правде. И тогда, когда Ленину приходится сидеть в тюрьме, а Сталину приходится сидеть, уезжать в Сибирь, в тяжелые края, в тяжелые места, они позицию от этого не меняют.
1: Михаил Васильевич, тут ведь еще нужно заметить, как вот мне все время долбит фраза то ли Энгельсом, то ли Марксом сказанная о том, что не вполне доучившийся и освоивший диалектический материализм как метод коммунист всегда будет проигрывать да. э, все эти идеологии и по этой причине получается вот в, на вопрос а почему нужно изучать все в первоисточнике изучать глубоко системно вот как мы призываем делать а чтобы вот не ломать не наломать потом вот таких дров совершенно искренними даже более
0: того что наломать все равно придется каких-то дров Таких не бывает революций, где бы трудящиеся… Я имею в
1: троцкистских дров.
0: Подождите. В том числе и троцкистских. Не бывает таких революций, таких чечений, в которых не было бы отрицания, и чтобы это отрицание в тех или иных головах не присутствовало. Поэтому вся организация партии и вся организация ее деятельности направлена не на то, что они исчезнут, не исчезнут. Наоборот, надо понимать, что их все время надо с этим бороться, потому что они и есть. Что самим
1: борясь с ними и не наломать, не, самим не стать троцкистами. Да, совершенно верно. Вот, вот как вот это Зиновьевская работа, а потом стал троцкистом. Да. Работал против и стал за. Вот чтобы не совершить такую же глупость, не сказать еще хуже, как говорится. Так вот, они закономерно встретились на общей платформе: Зиновьевцы, Каменевцы и Троцкисты социал-демократического уклона и беспринципного объединения разнообразных антипартийных элементов в борьбе против партии, образовав таким образом оппозиционный блок, представляющий в новой форме нечто вроде рецидива августовского блока 12 14 годов. То есть, можно вообще так сказать, что по большому счету меньшевики и большевики представляют из себя те одни ученые, а другие не ученые. Не революционеры,
0: а другие контрреволюционеры. Так,
1: вот это все разные слова, но об одном и том да, же. Да, об одном и том же. Да, и поэтому, если мы строим коммунизм и строим социализм, то мы должны научно подходить, а значит изучать глубоко. Я вот обратил внимание на то, что
0: ну, Сталин некоторым недовольным, так сказать, своим коллегам, там, там Дзиновию и Камею объяснял. Ну что, вот вы вот все время недовольны? Вот вы уехали летом отдыхать? На юг. Я остался здесь на хозяйстве. Вот вы приезжаете и начинаете выступать против тех решений, которые приняты, пока вас не было. то вы бы здесь оставались?
1: Надо было их отправлять на работу в Туруханский край.
0: Нет, давайте вы вот здесь бы оставлялись. И я обращаю говорит, ваше внимание, что не я же веду политбюро, политбюро ведет товарищ Каменев. А вот как получается, что если ведет товарищ Каменев, он все формулировки, в том числе мои, зачитывает товарищ Каменев и проходит не формулировки товарища Каменева и Зиновьева, а мои. Почему? Ну, потому что мои лучше, ваши не прошли, потому что они хуже. А ведь вы это дело ставили на голосование и вы организовывали.
1: Я считаю, что чем выше в партии человек находится, чем чаще у него должна быть командировка в Туруханский Потому что именно там он сможет спокойно... И или, у него,
0: или у него... Или у него достаточно большой запас таких командиров. Скажем, Ленин, как известно, там... Мало того, что он год, год в тюрьме просидел. Вот здесь вот он просидел в тюрьме, ну, в центре, можно сказать, Ленинграда, там, где есть большой дом, а там вот... Вот злые
1: языки скажут, что рядом. у него была прописка, жил целый год в центре Питера.
0: Можно сказать год. А после этого он вот три года еще был в ссылке. Четыре года. Вот. Ну, а что касается Сталина, у него вся биография дореволюционная, связанная с тем, значит там участвует, там участвует, потом отправлен в ссылку. Там участвуют, там сейчас отправлен в ссылку. И так все время. Поэтому когда говорят, что он такой суровый. Ну, наверное, если вы столько были бы в ссылках, то вы, наверное, к контрреволюционерам относились с большей суровостью, чем другие.
1: Я, я думаю, слово «суровый» неверное. Просто очень многие люди слишком мягкотелые. Но он суровый? Комбулочки.
0: А есть такое понятие – суровый
1: и справедливый. Да не ну… Человек, он же не булочка, чтобы а всем вот,
0: нравится. А вот как Маяковский параллельно говорит, он к товарищу мелел людской лаской, а к врагу вставал железотверже.
1: Очень корой Второй хорошо. раздел – практическая платформа оппозиционного блока. А – Вопросы международного движения. Партия исходит из того, что передовые капстраны переживают в общем и целом состояние частичной временной стабилизации. А оппозиционный блок исходит из совершенно других предпосылок и скатывается с почвы марксистского анализа классовых сил революции на почву, на почву ультралевого. Слово «ультралевого» в кавычках, самообмана и революционного авантюризма. Вот я бы на этом... сейчас отрицает наличие частичной капиталистической стабилизации и сбивает таким образом на путь путчизма. Вот именно
0: потому, что сейчас часто люди не читают, а слушают, то поскольку, когда они слушают, они этих кавычек не видят, у Сталина, у Ленина, когда они говорят про левых и ультралевых, стоят кавычки, то есть они с виду левые, а внутри, по сути, правые, то есть буржуазные, потому что это политические понятия. Правые – это буржуазные в политике, в марксизме, а левые – это революционные. Так вот, Ленин и Сталин – это левые, а левые в кавычках – это те, которые с виду левее чем Ленин и Сталин, На самом деле они правее, а используют всякие словечки революционные. Поэтому читать тоже надо. Читать желательно. Отсюда
1: требования оппозиции о пересмотре тактики единого фронта и срыве англо-русского комитета, непонимание роли профсоюзов и лозунг о замене профсоюзов новыми. Отсюда поддержка со стороны оппозиционного блока ультралевых кавычках крикунов и оппортунистов ком интернационале. Б. Страница 223. Пролетариат и крестьянство в СССР. Партия исходит из того, что высший принцип диктатуры – это поддержание союза пролетариата с крестьянством, чтобы он мог удержать руководящую роль и государственную власть. Ленин. 26 том, страница 460. И это очень большая работа о социал-демократическом уклоне в нашей партии,
0: которая да. которые но ну, новое поколение, наше поколение. Ой. Мало кто читал.
1: Да. Да, современное поколение вообще мало что-либо читало. Оппозиционный блок исходит из совершенно других предпосылок. Отходя от основной линии ленинизма… В крестьянском вопросе, не веря в гегемонию 224-я страница пролетариата в отношении крестьянства в деле социалистического строительства и рассматривая крестьянство главным образом как враждебную среду, оппозиционный блок – предлагает такие экономические и финансовые мероприятия, которые способны лишь разложить смычку города с деревней, развалить союз рабочего класса с крестьянством и подорвать тем самым всяческую возможность действительной индустриализации. То есть, как бы Сталин показывает, что вот этот оппозиционный блок – он сейчас основной тормоз и препятствия на пути построения социализма. И вот
0: если люди современные этого не читали и не знают, они на самом деле не современные. Хотя они думают, что они все это современные. Они не вполне что... люди. Нет, они не современные люди, они живут теми позициями, которые были у Зиновьева, у Каменева, нет, у
1: Троста. Нет, Тросту. Михаил Васильевич, быть в 21 веке и не читать вот этого – это не быть вполне человеком. Почему? Если ну, бы понятно. я был в набедренной повязке в племени Мумба-Юмба, я бы, конечно, мог. Не читать и обходиться без этого. И быть тогдашним вполне человеком на том уровне. Но быть в 21 веке и не читать этого... Это еще хуже, чем, знаете, удивляются. А вы что, мумунь читали?
0: Но мы не хотим посоветовать всем таким товарищам. Это хуже, чем мумунь и, и мы, как люди гуманные, не советуем им надеть на бедренную повязку, а советуем почитать Ленина <свят> и Сталина. <свят>
1: <свят> Конференция считает, что политика оппозиционного блока в отношении крестьянства не отвечает интересам индустриализации страны и диктатуры пролетариата. Это, я еще раз хочу обратить внимание, это тезисы и они одобрены и утверждены. В. В. Борьба против партийного аппарата под флагом борьбы с бюрократизмом в партии. Партия исходит из того, что партийный аппарат и партийные массы составляют единое целое, что партийный аппарат там ЦК, ЦКК, областные организации Губкома, Кружкома и далее олицетворяет собой руководящий элемент партии в целом, что партийный аппарат вмещает в себя лучших людей пролетариата, которых можно и нужно критиковать за ошибки, которых можно и нужно освежать, <связать> в кавычках, но которых нельзя шельмовать, не рискуя разложить партию и оставить ее безоружной. Я тут вспомнил, что Хрущев сделал со Сталиным. Оппозиционный блок исходит наоборот. Чисто троцкистское все. То есть, Хрущев чистый троцкист. Из противопоставления партийных масс 225-я страница партийному аппарату То есть, они взяли, противопоставили партийный аппарат в лице Сталина Всей партии и народу И развалили страну Старается принизить руководящую роль партийного аппарата Сводя ее к функциям регистратора и пропагандиста Натравливает партийные массы на партийный аппарат Это как аутоиммунное заболевание в организме Когда иммунитет жрет сам организм И дискредитирует, таким образом, партийный аппарат, ослабляя его позиции в деле руководства государством. То есть, получается, вот, как бы, очень интересные выводы. Г. Борьба против режима, в кавычках, в партии под флагом борьбы за внутрипартийную демократию. Помните, вот, кучу словечек, которых нахватались нынешние либероиды, режим, какой был в СССР, да? «Внутрипартийная демократия необходима не для ослабления и развала пролетарской дисциплины в партии, а для ее укрепления и упрочнения. Без железной дисциплины в партии, без твердого режима в партии, подкрепляемого сочувствием и поддержкой миллионных масс пролетариата, невозможна диктатура пролетариата». Оппозиционный же блок – исходит наоборот, из противопоставления внутрипартийной демократии, партийной дисциплине, смешивает свободу фракции, группировок с внутрипартийной демократией. Ну вот, я тут вижу, значит, типичное. Вот есть ученик, который тупенький, недоучившийся, и который все свои хотелки выдает за свободу. Но ну, считается, что должен
0: показать эту ну, Тут, Тут вот если он был бы считался учеником. А здесь он а считается великими лидеры? лидерами, да, руководителями партии, более высокими, чем Сталин. Но и... Таланта у них нет, и знаний нет таких. Да. А желание наверх есть у них пройти. То есть это люди, которые движение вперед ну, понимают, как движение вверх не больше а, то есть и не
1: иначе. Нет, это сути.
0: карьеристы, партийные.
1: Ну, гордыня, да?
0: А карьеризм это чисто мещанское, так сказать, выбиться в люди, да. стать важнее, стать
1: выше, больше получать. Да, что призыв оппозиционного блока к борьбе против режима, режима в кавычках в партии, ведущий на деле к защите свободы фракций и группировок в партии, является тем самым призывом, который с увлечением подхватывается антипролетарскими элементами нашей страны, как якорь спасения от режима диктатуры пролетариата. Да. Но это как мы, мы хотим перемен, вот допелись да? 90-е годы, полная аналогия. Одним из средств разложения партийной дисциплины и обострения борьбы внутри партии оппозиционный блок избрал метод всесоюзной дискуссии. Навязать которую, дискуссию, попытался он в октябре этого года, считая необходимым свободное обсуждение вопросов разногласий в теоретических журналах нашей партии и признавая за каждым членом партии право свободной критики и недостатков нашей партии партийной работы. Конференция напоминает вместе с тем слова Ленина о том, что наша партия является не дискуссионным клубом, а боевой организацией пролетариата. Конференция считает, что всесоюзная дискуссия может быть признана не Необходимые, лишь в том случае если и вот тут вот очень ценное на мой взгляд а эта необходимость признается по крайней мере несколькими местными парторганизациями организациями или областного масштаба то есть хочешь что-то начать местных товарищей убеди несколько организаций. И начинай, пожалуйста, это как раз-таки будет самый хуже, лучший вариант снизу вверх, от самой партии. Б, если внутри ЦК нет налицо достаточно твердого большинства в важнейших вопросах партийной политики. То есть если там 50 на 50 как Тогда там, обсуждение шир... может
0: привести к тому, чтобы атмосферу. сформировать это большинство.
1: Да. В. Если, несмотря на наличие твердого большинства в ЦК, стоящего на определенной точке зрения, ЦК все же считает необходимым проверить правильность своей политики путем дискуссионного обсуждения в партии. На мой взгляд, вот эти три момента, они исчерпывающие, то есть дают полную группу событий, говоря математически. При этом во всех этих случаях всесоюзная дискуссия может начинаться и проводиться лишь после соответствующего решения ЦК. Третий раздел: Революционные, в кавычках, слова и оппортунистические дела оппозиционного блока. Оппозиция, защищая на деле оппортунистическую политику, старается тем не менее облечь свои выступления в революционную фразеологию, старается критиковать партию слева, старается рядиться в левую тогу. Но так как оппозиционный блок является все же проводником социал-демократического уклона, так как он защищает на деле оппортунистическую политику, то слова и дела оппозиционного блока неизменно вступают между собой в конфликт. Ну и дальше как бы, он приводит примеры. Как бы, там, и в каждом абзаце свой пример, и каждый абзац начинается словом «оппозиция». Там, Это вот, у вас какая страница? Страница 229. Там, например, «оппозиция». Крикливо критикует партию комментарно слева и предлагает вместе с тем пересмотр тактики Единого фронта «Срыв» англо-французского комитета. Далее, оппозиция с большим шумом разносит партию слева и требует же вместе с тем повышения отпускных цен на промтовары, думая этим ускорить индустриализацию. Оппозиция, ну и дальше там. Оппозиция, оппозиция, да, оппозиция. Это повышение цен. Вот. Повышение цен не напоминает события, которые произошли у нас. Ну вот, докритиковались. Как бы да. помните анекдот про Горбачева? Шо, все куры сдохли, сдохли, товарищ Горбачев. Ой, у меня еще столько интересных идей. Вот повесить бы его за эти идеи, за идейное место. В переживаемый нами период обостренной классовой борьбы в рабочем движении может иметь место лишь одна из двух возможных политик. Либо политика меньшевизма, либо политика ленинизма. Вот как, он тут показал либо-либо, а в данном случае слово ленинизм и большевизм означает синонимы. Конечно. Попытки оппозиционного блока занять среднее положение между двумя противоположными линиями должны были привести и действительно привели к сползанию оппозиционного блока в лагерь противников ленинизма в лагерь меньшевизма. Конференция считает, что партия должна сохранять единство своих рядов как как зеницу ока. Считая, что единство нашей партии является основным противоядием против всех и всяких контрреволюционных поползновений врагов революции. Четвертый раздел «Выводы». Одобряя целиком и полностью политику ЦК в его борьбе за обеспечение единства конференции, считает, что задачи партии в дальнейшем должны состоять в следующем. Это у вас страница какая? 233. Первое. Следить за тем, чтобы достигнутый минимум, необходимый для единства партии, был действительно проведен в жизнь. Второе. Вести решительную идейную борьбу с социал-демократическим уклоном. Третье. Добиваться того, чтобы оппозиционный блок признал ошибочность своих взглядов. Четвертое. Всемирно охранять единство партии. Обратите внимание на слово «добиваться». Не запрещать что-то оппозиционному блоку, а добиваться. То есть убеждать. Mm-hmm. Mm-hmm. Очень хороший материал, очень потрясающий. Следующий материал из, из той же области о социал-демократическом уклоне в нашей партии.
0: Да. Yeah.
1: Это уже доклад то были тезисы, а это доклад на 15-й всесоюзной конференции. Вот так, как
0: у Ленина разворачивается этот вопрос. Сначала пишутся тезисы, потом разворачивается доклад, потом может появляться брошюра. И когда Михаил
1: что вот мы говорим, разговор. основное в ленинизме, основное да, в сталинизме, да, вот да. то, что издаем, что имеется в виду? Это означает, что вот из этого тома по этому вопросу мы возьмем первые две-три небольшие статьи, потом вот эти тезисы, а потом вот этот доклад. И во-первых, это покажет, как развала, разворачивалась вся логика у Сталина и Читая вот так последовательно, ты как бы мыслишь так же, как и он, и глубже проникаешься пониманием этого Это вопроса. Во-первых.
0: Во-вторых, как известно, вот Ленин говорил, что надо штудировать, как он говорил. А
1: это еще и штурировать. А это значит,
0: возвращаться.
1: Да. И каждый раз не просто повторяем, а мы все глубже. То есть, это как бы не зубрежка. А это все глубже и все полнее, понимаешь. Вот. Ну, и кроме того, ведь э, я как бы, когда читаю все, я потом думаю, что оставлять на передачу. Но э, в докладе есть много по новому, освещенного и дополняющего, mm-hmm. чего нет в тезисах. Естественно. И поэтому вы действительно глубже с этим разберетесь и полнее. И когда мне задают вопрос, вот как бы я сейчас готовлю запись о том, как у меня получается быстро читать, а вот на самом деле как бы чтение вот такое последовательное и с карандашом оно и позволяет читать быстро, Конечно. потому что после тезиса в доклад Прочтешь гораздо быстрее, Конечно, а увидишь, если не мы... будешь читать да, тезисы, ты сразу видишь структуры. Итак, о социал-демократическом уклоне в нашей партии. Первый раздел. Этапы развития оппозиционного блока. Еще на 14-м съезде партии Зиновьев дал сигнал к подтягиванию всех оппозиционных течений и к объединению их в одну силу. Товарищи делегаты конференции, должно быть, помнят эту речь Зиновьева. Не может быть никакого сомнения, что такой призыв не мог не найти отклика в рядах троцкистов. Первый этап. Первый серьезный шаг по сформированию блока был предпринят оппозицией во время апрельского пленума ЦК в связи с тезисами Рыкова о хозяйственном положении. Полной сговоренности между новой оппозицией и троцкистами тогда не было еще. Но что Блок в основном уже был готов, в этом нельзя было уже сомневаться. И дальше он приводит там всяческие цитаты. Второй этап – это июльский пленум ЦК. То есть был апрель, потом июль. На этом пленуме мы имеем уже формально сколоченный Блок блок без оговорок. Троцкий открыто... Отрекся от своих нашумевших уроков октября дав тем самым амнистию Зиновьеву и Каменеву вот в этом июльском пленуме в обмен на ту же амнистию, которую он получил от Каменева и Зиновьева. Прямая и открытая беспринципная сделка. То есть они как бы закрыли глаза на его косяки, а он закрыл глаза на их косяки. Итак, отказ от апрельских оговорок и взаимной амнистия за счет принципов партии, вот те элементы, которые определили полное оформление блока, как блока против партии. Страница. Страница 237. Вот почему компромиссы – это не наш путь, это путь гнилой. Третий этап – это открытое выступление позиций против партии в конце сентября, в начале октября этого года в Москве и Ленинграде. «Из печати известно, что как в Ленинграде, так и в Москве, как в промышленных районах Советского Союза, так и в непромышленных районах оппозиционный блок получил решительный отбор со стороны партийных масс. Поражение оппозиции не прошло, очевидно, даром». Это было 4 октября, когда оппозиция внесла в ЦК заявление о мире, и когда впервые после руганий и наскоков мы услышали от оппозиции слова, напоминающие слова партийцев – «пора прекратить внутрипартийную расприю и наладить совместную работу». Ну, когда, в общем, везде получили отлуп. Естественно, что ЦК верный директивам 14-го съезда необходимости единства охотно согласился с предложением оппозиции, хотя он и знал, что предложение оппозиции не вполне искренне. То есть, да, вот есть бодливая корова. Она побрыкалась. Паша побегала. Ее там Побили. Побили, волки ее погрызли, а она теперь вернулась обратно. И, И говорит, «Я, больше говорит, только... я больше не буду. Говорит, я больше не буду. как только успокоилась, все, она все началась. Опять, начало. да, опять рога выросли. Четвертый этап – это период, когда было выработано известное заявление, в кавычках, лидеров оппозиции от 16 октября. То есть, 4 октября <просили> попросили мира, а 16 октября – меньше, чем через две недели. Значит, выработали заявление. Обычно его квалифицируют как капитуляцию. Переговоры велись при стенографических записях, и вы имеете возможность познакомиться с этим делом в стенограмме. Ленин и вопрос о блоке в партии. Зиновьев говорил недавно, что у ЦК нет оснований ругать их блок, так как Ильич одобрял, будто бы Вообще блоки в партии. Ленин никогда не одобрял всякие блоки в партии, и лич никогда не стоял за всякие блоки, лич стоял только за такие блоки в партии, которые являются принципиальными: во-первых, и во-вторых, которые претен... преследуют цель укрепления партии против ликвидаторов меньшевиков и колеблющихся
0: элементов. Ленин стоял лишь за принципиальные революционные блоки против меньшевиков-ликвидаторов
1: от завистов. Да. Оппозиционный блок не имеет ничего общего с тем блоком, который Ленин с плехановцами заключил в 1910 году против августовского блока оппортунистов. Наоборот, нынешний оппозиционный блок напоминает в основном августовский блок Троцкого. Как своей беспринципностью, так и своей оппортунистической основой. Процесс разложения оппозиционного блока. Следующий этап. Чем характеризуется теперь состояние оппозиционного блока? Его можно было бы охарактеризовать как состояние постепенного распада блока, как состояние постепенного отпадения от блока его составных элементов, как состояние разложения блока. На что рассчитывает оппозиционный блок? Каковы перспективы оппозиции? Я думаю, что они рассчитывают на ухудшение положения в стране и партии. Дальше он цитирует. Андреев, который вел в течение довольно долгого времени работу в оппозиции, в конце концов пришел к убеждению, что он не может больше работать с ними. Его привело к этому главным образом то обстоятельство, это как бы такой искренний коммунист, что он не может больше рабочий, работать с рабочими. Да. Его привело к этому главным образом то обстоятельство, что он услышал от оппозиции две вещи. Это вот из чего Сталин и сделал выводы, что они ждут ухудшения в стране и в партии. Первое. То, что оппозиция натолкнулась на реакционное в кавычках, настроении рабочего класса. На самом деле рабочий класс просто указал ей на место. Второе. То, что экономическое положение оказалось, не так плохо, как они думали. (свят) Вот каковы, товарищи, перспективы оппозиционного блока, который распадается. Но еще не распался и, пожалуй, не распадется скоро безрешительной и беспощадочной борьбы со стороны партии. И поэтому надо вести дело к тому, чтобы оппозиция была вынуждена отказаться от своих ошибок под страхом окончательного разгрома. Страница 245. Да. Второй раздел. Основная ошибка оппозиционного блока. Перехожу, товарищи, ко второму вопросу. К вопросу об основной ошибке оппозиционного блока. В основном вопросе о характере и перспективах нашей революции. Основной вопрос, разделяющий партию с оппозиционным блоком, это вопрос о том, возможно ли победа социализма в нашей стране. Или, что тоже, каков характер и каковы перспективы нашей революции. Перед нами стоят три вопроса. Первый. Ну, то есть он просто чисто по-сталински систематизировался. Первый. Возможно ли победа социализма в нашей стране, учитывая то обстоятельство, что наша страна является пока единственной страной диктатуры пролетариата, что пролетарская революция в других странах еще не победила, что темп мировой революции замедлился. Второе. Если она, эта победа, возможна, то можно ли назвать такую победу полной победой, окончательной победой? Третье. Если такую победу нельзя назвать окончательной, то какие условия необходимы для того, чтобы эта победа стала окончательной? И дальше он подробно рассматривает все эти вопросы. Предварительные замечания перед рассмотрением. Как марксисты решали этот вопрос раньше, скажем, в 40-х годах прошлого столетия, в 50-х, 60-х годах вообще? Для чего он делает эти предварительные замечания? Это для современных троцкистов. Для тех, кто считает, что в 1936 году социализм не был построен в нашей стране. Почему? И... Да потому что они ссылаются на Маркса и Энгельса и вот
0: для в тех, этих годах. И для тех, кто не понимает, что одно дело ну, стихийный капитализма свободной конкуренции, и другое дело монополистический капитализм. Нельзя одинаковые рецепты для предлагать для совершенно разных этапов.
1: Ну, конечно, есть ягненок, а есть старый-старый баран, и шашлык из них разный получается. Мы все, марксисты, начиная с Маркса и Энгельса, придерживались тогда того мнения, что победа социализма в одной отдельно взятой стране невозможна. Что для того, чтобы социализм победил, необходима одновременная революция в ряде стран, в ряде, по крайней мере, наиболее развитых, цивилизованных стран. И это было правильно тогда. Собственно говоря, это и высказал Энгельс в принципах коммунизма. Может ли эта революция, то есть революция пролетариата, произойти в одной какой-нибудь стране? Нет. Ну и дальше он объясняет. Крупная промышленность уже тем, что она создала мировой рынок, так связала между собой все народы земного шара и так далее, что это все единое целое. Ну, Логика Маркса-Ненгельца понятна. Крупная промышленность связала все в единое целое. И поэтому в одной стране не может. Это так же, как у меня не может одна рука стать слишком развитой и большой. При этом она потянет за собой весь организм. Но тогда не был открыт закон неравномерного развития. То есть, что Ленин говорит, если вернуться обратно к организму? А он говорит о том, что на самом-то деле организм-то единый. Но одна рука правая развита сильно. А другая левая существует только как Как зародыш руки. И уже по этой причине не получается единого такого мощного организма. И поэтому получается возможность. И возможность работает там, где тонко. Там и рвется. Вот. И Сталин пишет, что это написано в 40-х годах прошлого столетия, когда монополистического капитализма не было еще. Характерно, что тут не даже упоминания о России. Россия вообще отсутствует. Правильно ли было то, что сказано здесь в этой цитате в условиях до монополистического капитализма? Правильно ли это было в тот период, когда Энгельс об этом писал? Да, правильно. То есть и Сталин, и Ленин... Согласны с Энгельсом, но они считают и правильно это показывают, что это было верно применительно к тому, до монополистическому. Правильно ли это положение теперь в новых условиях монополистического капитализма и пролетарской революции? Нет уже неправильно, когда насильственный передел уже поделенного не являлся еще вопросом жизни и смерти капитализма, когда неравномерность экономического развития не была и не могла быть столь острой, какой она стала потом, когда противоречия капитализма не были еще доведены до той степени развития, когда они превращают капитализм цветущий в капитализм умирающий, открывая возможность победы социализма в отдельных странах, В этот старый период формула Энгельса была бесспорно правильной в новый период, период развития империализма, когда неравномерность развития капиталистических стран превратилась в решающую силу империалистического развития, когда неизбежные конфликты и войны между империалистами ослабляют фронт империализма и делают возможным его прорыв в отдельных странах, когда закон о неравномерности развития, открытый Ленином, превратился в исходный пункт теории о победе социализма в отдельных странах, в этих условиях старая формула Энгельса становится уже неправильной, в этих условиях она неизбежно должна была быть заменена другой формулой, говорящей о возможности победы социализма в одной стране. То есть, я отсюда делаю как бы вывод. Люди, которые считают, что не был построен социализм, их просто нельзя назвать ленинистами. Ленинцами. Ленинцами. То есть, они находятся на уровне 19 века. Да, они это... пытаются теорию Исаака Ньютона применить к полетам в космос. Это дремучие, малограмотные
0: в политике люди. Да. Малограмотные. Причем опломб очень
1: высокий, а на самом деле это люди, которые не выучили уроки. Которые догматики которые забыли, что марксизм – не догма, а руководство к действию, что это да. наука, а они ее воспринимают догматически. Нет, ну они эффекта? передовое
0: в науке-то не взяли. Они не взяли ленинизм, они взяли марксизм без ленинизма, а живут в эпоху Ленина.
1: Ну, то есть они догматики. Тогда ну, они ну, не они... были еще, а сейчас уже явные ну,
0: догматики. Если бы они были догматиками по отношению к ленинизму, вот это было бы мягче.
1: Это было бы мягче, но потом дальше опять бы стали бы теми. Ну, то конечно, так Это или по наше. сути вот это и есть сектанты. Есть, это сектанты и догматики, да. которые
0: не знают вообще диалектики и не понимают, что то, что верно в одних условиях, может быть неверно в других.
1: И второе, я могу сказать, что на мой взгляд их неявно к этому подталкивает – это любовь смотреть Европе в одно место. Да.
0: Это очень четко прослеживается. Да. Это не первый случай. И у Троцкого, и у меня... Каменева, и у Зиновьева, и у да. всех да. их сторонников.
1: Да. да, и вот они… Что вот Россию они не меня.
0: уважают, они не понимают… Они себя не уважают. А, они, нет, себя они очень уважают. Они не уважают русский рабочий класс, его революционную роль. Это то, за что Ломоносов смертным боем всегда бился. Да. Что может собственных Платонов и
1: быстрых разумов Невтонов Российская, Российская земля, земля рождать. рождать. Когда Ленин, исходя из метода Маркса, продолжает дело Маркса и Эдгельса, не цепляясь за букву марксизма. Вот очень хорошо сказано. Угу. Маркс высказал ту мысль, что диктатура пролетариата, как слом старого государственного аппарата и создание нового... нового пролетарского государства является необходимым этапом развития к социализму в странах континента, допустив исключение для Англии и Америки, где, по заявлению Маркса, милитаризм и бюрократизм слабо развиты или вовсе не развиты, и где поэтому возможен другой путь, мирный путь перехода к социализму. это было совершенно правильно, опять же, в 70-х годах. Почему? Да потому, что уже Англия и Америка развились в этом плане хорошо. Но это положение, будучи правильным в 70-х годах прошлого столетия, стало уже неправильным после 19 столетия, в период империализма, когда Англия стала не менее бюрократической и не менее, если не более милитаристической, чем любая другая страна континента. В связи с этим товарищ Ленин говорит в своей брошюре ⁇ Государство революции ⁇ что ограничение Маркса насчет континента отпадает теперь, потому что наступили новые условия, делающие излишним допущенные для Англии исключения. Вот так. Ленинизм или Троцкизм очень четко поставленный да,
0: в этом и состоит величие Ленина, что он не отдавал себя в плен букве марксизма, умел схватывать сущность марксизма, исходя из нее развивать дальше учение Маркса и Энгельса. Да,
1: ну то есть можно сказать так, что они действуют как судья, следуя форме букве закона. Но даже судья призывается часто и и содержание вспоминать иногда, насколько это возможно. Ленинизм или троцкизм? Из марксистов Ленин был первый, который подверг действительно марксистскому анализу империализм как новую, последнюю фазу капитализма, по-новому поставил вопрос о возможности победы социализма в отдельных капиталистических странах и разрешил его в положительном смысле. Дальше, собственно говоря, он тут все это показывает. То обстоятельство, что империалистический фронт был прорван в связи с империалистической войной в России, это обстоятельство говорит о том, что в современных условиях развития капитализма цепь империалистического фронта будет прорываться не обязательно в той стране, где промышленность более всего развита, но там, где эта цепь слабее, где пролетариат имеет серьезного союзника, например, крестьянство против империалистической власти, как это имело место в России, страница 2. 254 на 255 странице в то время как Ленин считает что победа социализма в одной стране возможно что пролетариат захватив власть не только может удержать ее но он может пойти еще дальше экспроприировав капиталистов и организовав социалистическое хозяйство для того чтобы оказать действенную поддержку пролетариям капиталистических стран троцкий наоборот считает что если Победившая революция в одной стране не вызовет самый ближайший срок победы революции в других странах, то пролетариат победившей страны не сумеет даже удержать власти, не говоря уже о том, что он не сможет организовать социалистическое хозяйство. Ибо, говорит Троцкий, безнадежно думать, что революционная власть в России может устоять перед лицом консервативной Европы. Это две совершенно различные точки зрения. Ну, просто не в бровь, а в глаз, Михаил Васильевич. Да. Если первая линия есть линия нашей партии, то вторая линия является приближением ко взглядам социал-демократии. Из этого же вытекает тот несомненный факт, что наша революция является революцией социалистической, что она представляет не только сигнал, толчок, а исходный пункт мировой революции, но и базу, базу, необходимую и достаточную для построения полного социалистического общества в нашей стране. То есть, вот, грубо говоря, троцкизм единственное слово отрицает в этой длинной фразе, которую я только что прочел, слово «база». Да. Но... Какое слово? Это как... основу. Михаил Васильевич, мне очень понравилась короткая запись про букву ⁇ Ё. Важность поставить две точки можно объяснить очень двумя короткими фразами. Все выпили и все выпили. Все или все. Две точки, а какой трагизм? Да. Да? Итак, и здесь одно слово и какой трагизм? Итак, мы можем и должны победить капиталистические элементы нашего хозяйства. Мы можем и должны построить социалистическое общество в нашей стране. Страница. 262. Но можно ли назвать эту победу полной, окончательной? Нет. Нельзя назвать. Победить капиталистов мы можем, строить социализм построить его мы в состоянии, но это еще не значит, что мы в состоянии тем самым гарантировать страну диктатуры пролетариата от опасности извне, от опасности интервенции и связанной с нею реставрации и восстановления старых порядков. Поэтому Чтобы победить окончательно, нужно добиться того, чтобы нынешнее капиталистическое окружение сменилось окружением социалистическим. Нужно добиться того, чтобы пролетариат победил, по крайней мере, еще в нескольких странах. Только тогда можно считать победу окончательной. Ну, уже можно было бы сказать, что надо еще убедиться в том, что нет внутренних
0: пружин и стимулов к разрушению социализма. А да. вот такие пружинные стимулы обнаружились в условиях социалистического уже хозяйства и социалистического строя. Как выяснилось, и об этом Ленин раньше говорил, что у нас есть даже среди рабочих те люди, которые хотят обществу дать поменьше и похуже, да. и взять у него побольше и получше. Вот такие Солженицыны, которые вот так вырастали по использованию преимущества социализма при поощрениях, при так сказать, возможностях развития своего и так далее, думали, как еще полнее отхватить. И поэтому для них естественно убрать этот социализм, нет, нет. чтобы не служить рабочему классу, не служить простым людям, а стать господами, как вот господа на Западе.
1: Ой, мама читает ту книгу, то что вы дали о Асылжинецной, которая, как я понял, скоро будет издана. Я mm-hmm. надеюсь на это. И вот что ее больше всего, знаете, поразило? Это сколько он имел всего бесплатно да. от государства. Потому, что он постоянно и каждое лето где-то путешествовал. Это Запяленный счет. Да. Велосипеды 3000 километров – Не его. Лыжные маршруты, не его, горные маршруты, не его. Все Лодочные брал.
0: походы, которые он фальсифицировал, обманывал. Не и Не просто Опять. не его. Он посылал, что так сказать, такая ситуация, невозможно проехать, там нет того, нет всего. Пришли эти деньги, мы на... и садился на поезд, оформлял как лодочный поход.
1: То есть, получается, сейчас для того, чтобы вот во всем этом участвовать, нужно быть очень богатым очень человеком. Очень
0: богатым человеком. А он А ну, задормает, это имел. Значит, выясняется, что социализм, к сожалению, в силу своих противоречий, в силу того, что здесь наряду с коммунистической общественной собственностью есть еще и распределение по труду. Есть такой интерес взять как, как можно больше и получше да. и дать обществу поменьше и похуже.
1: Как вот научиться такое дерьмо то отрицать? Это называется от
0: мелкобуржуазность. Для этого надо разобраться в противоречиях социализма. Да. Обязательно. И без этого, если не разобраться в этом, то нельзя не в психологии строить коммунизм. Нет, прежде, лучше всего,
1: прежде всего в
0: экономических основах. Это вот такое общество коммунистическое, в котором есть отрицание коммунизма. Это такое это непосредственно общественное производство, в котором есть товарность, как отрицательный Михайлович, момент и это так, так далее. Это все понятно. Я это, про то, то есть, что нет ничего Общественное
1: бытие не определяет индивидуальное сознание. Вот у меня вопрос, как таких вот индивидуальных
0: отслеживать? Общественное бытие определяет… Противоречивое общественное бытие выражается в противоречивом поведении. Для одних общественные интересы – главные и ведущие, для других – личные… Так вы не ответили на мой вы... вопрос. Как? Как отличать? Третий раз. Как отличать? Вопрос. Да. Отличать надо по поведению. Нет. да вот,
1: по какие... делам
0: их узнаете их, это в Писании написано.
1: А, это не поведение. Нет, это это по дело. Это дело, нет, по делам. Это По делам, ну, тогда не по поведению. Вот по если делам. вы слово поведение меняете на дела, то да, дел...
0: меняю, раз это более старая теория. По делам их узнаете их.
1: Это, с одной стороны, старая теория, с другой стороны, очень злободневная. Очень злободневная. Это то, ради чего даже. Такие Меньше надо надо слушать
0: сказки, надо смотреть, что люди делают. Да. А Ленин как раз говорил, что мы таких мало еще пригласили к позорному столбу.
1: Ну, благодаря вашей цитате я вспомнил, когда кто писал, что, а, Маркс-Энгельсом, по-моему, то, что последовательный идеалист лучше, чем непоследовательный марксист.
0: Нет, Ленин писал, что кто умный, так писал? умный, умный. Так, умный идеалист лучше глупого материалиста.
1: Да. Вот так. он Окончательно писал. победить можно только в мировом масштабе и только совместными усилиями рабочих всех стран. Ленин, тридцать том, страница 9.
0: А вот я бы к этому добавил, что после, если представим себе, что везде бы произошла социалистическая революция. Была бы это победа социализма? Нет. Это была бы победа социалистической революции. Да. А после победы социалистической революции идет целый и длительный переходный период, который будет очень сильно различаться во всех странах, и в где-то африканских, будут еще
1: азиатских. И
0: ходить вперед-назад. Да, это раз. Да. Во-вторых, если будет социализм, то, оказывается, социализм тоже противоречивает общество. Раз тут есть родимые пятна во всех отношениях, то из каждого родимого пятна вытекает контрреволюционная составляющая. И,
1: халыш, и, слава богу, да. повод для бордобоя найдется еще долго. Ну, слава да. богу, вот а, вот то я чувствую, что, а то засидимся.
0: Да, а то вы ведь, соскучились. Ну,
1: конечно, вот как бы… Поэтому вот
0: эти работы очень актуальны, потому что они показывают, что вот когда строили социализм, все время были противники его, причем противники могущественные, сидели в ЦК, сидели в Политбюро. И поэтому у Сталина была большая задача. Если бы Сталин не разгромил троцкизм, Зиновьевскую оппозицию, так сказать, и Каменевскую новую оппозицию, если бы он не боролся постоянно с теми, кто ведет в противоположном направлении линию социализм не строился, а он и развиваться не может, как он может развиваться, когда есть две тенденции, одна к развитию, другая к деградации. Вот поэтому нам и нужно,
1: чтобы как можно больше людей это все читали, да. разобрались в этом и включились да. в борьбу.
0: Итак, Итак, я вот жду как раз, когда сейчас, вы до 271-й, чтобы как Мне раз на этом остановиться.
1: Давайте. Васильевич. Итак, что такое победа социализма в нашей стране? Это значит завоевать диктатуру пролетариата и построить социализм, преодолев таким образом капиталистические элементы нашего хозяйства на основе внутренних сил нашей революции. Что такое окончательная победа социализма в нашей стране? Это значит создание полной гарантии от интервенций попыток реставрации на основе победы социалистической революции, по крайней мере, в нескольких странах. То есть вот такое очень четкое, хорошее резюме. А как вы думаете, это полная гарантия, если в
0: нескольких странах будет победить революция? У нас во многих странах победила. Вот смотрите, вот если этому следовать, вот в Советском Союзе, в ГДР, в Чехословакии, в Болгарии, в Румынии, да? Угу. У нас победила социалистическая революция и в Китае, и в ПНДР и, и так далее. И является это полной гарантией? Не является. Потому, что когда заканчивается строительство социализма, то заканчивается строительство коммунизма. Как ни полного, не зрелого. Коммунизма, в котором во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном несят отпечатки того строя, из которого он вышел. Значит, во всех отношениях будут отрицательные тенденции. А раз будут отрицательные тенденции, значит, будут люди, отступающие от коммунизма. А будут люди, для которых это отрицательная тенденция, будет генеральные линии их деятельности, будут контролюционированные антисоциалистические Отсюда элементы. Вывод, и вывод, что антикоммунистические. 100% анти... гарантию никто даст никогда не гарантию. Гарантию можно дать только вроде бы, я бы сказал. Раньше считали страховой полюс, вот смотрите, но Сейчас его Вот не смотрите, вроде бы можно было бы дать стопроцентную бы гарантию при полном построении коммунизма во всех странах. Вот построили. Если
1: бы потом дети не клепались бы.
0: Нет, подождите, вот построили. Mm. Но ну, если мы построили коммунизм. То точно ну, Коммунизм разве не содержит наряду с тенденцией к развитию, тенденции к разрушению? Да, вот как вы любой дом возьмите, здесь тенденция состоит в том, чтобы так сказать, этот дом
1: сохранялся. То есть, получается, само требование вот этой полной гарантии это глупость. Глупость есть
0: диалектика. В диалектике угу. ничего не бывает такого, чтобы не содержало в себе своего отрицания.
1: Двойное ура. Время для бордобоя будет не только сейчас, но и сейчас. Ну, наконец-то вы поняли, ну, слава что Богу, что Господи, вам Господи, а я-то переживал. Господи. Михаил Васильевич, вы
0: дождались. Марат Сергеевич, лучше пережить, чем не дожить. И лучше
1: перепить, чем не допить.
0: Нет, только лучше пережить, чем не дожить.
1: А я добавляю просто – и перепить, чем не допить. Пережить и перепить. Вот Это я лучше. уже я
0: уже в известном возрасте, где я могу точно сказать, лучше пережить, чем не
1: дожить. Лучше пережить, чем не дожить, и лучше после того, как пережил, перепить, чем не допить. Да, пейте воду. Знаете, почему? Пейте воду. Знаете, почему лучше перепить, чем не допить? Смотря, что пьете. Не важно, что пьешь. Есть как бы одна, один момент, который отличает того, у кого перепил, от того, у кого не допил, потому что тот, у кого и перепил, он уже точно Понимает свою границу. А у ну вот да. того, кто не. Еще есть сомнения. Он может от сомнений Да, потерять. Я знаю, так про Засядько. Засядька мир узнает. Да. Вот у него был перепел. Да, да, да. Переход новой оппозиции к троцкизму. Дошли до вашего места, Михаил Васильевич, давай слово.
0: А вот тут я думаю, хотел показать, что это переход Хрущева к Кизиновицу. Экциновистской позиции следует на их троцкизму, угу. что вот мы должны прекрасно понимать с вами, что, троц... что Хрущевская позиция и позиция всех вот последующих генеральных секретарей и всех, кто стоял за Хрущевом, и всех, кто пошел за Хрущевом, и всех, кто пошел даже, может, потому что он с неохотой пошел, а это позиция троцкизская, на которую одни пошли сознательно, другие по незнанию, а третьи пошли, потому что они как бараны туда пошли. И вот когда они пошли как бараны, пришли они куда? Куда вела эта троцкистская зиновьевская позиция? Ну, убой. В капитализм. Да. И этот убой продолжает. Сейчас говорит, вот у нас того нет, этого нет. У нас там на бюджет мы не попали. Так у нас все было бесплатно. Медицина бесплатная. Значит, у нас бесплатное было образование. А сейчас? Михалыч, страшное дело. Это... Что написано? Значит, появление в свет книги Зиновьева «Ленинизм». «Ленинизм» книга называется, Вы понимаете, вот так написано, значит, «Китай надо, может, там ленинизм», в сентябре 25 года представляет в этом отношении событие, в кавычках, «проводящее водораздел между Зиновиевым, защищавшим на 14-й конференции линию партии, и Зиновиевым, отошедшим от партийной линии, от ленинизма к идейной позиции троскизма. Вот, обратите внимание, Сталин прямо говорит, что именно в этой книге под названием «Ленинизм» и совершаются это жулики, политические шулера, вот, политические воры, которые, сказать, пишут ленинизм, а выступают именно в такой книге против ленизма. То есть, человек, ну не поднаторевший в политике, там в идеологии, он не понимает, что такое ревизионизм. Ревизионизм может быть только под видом марксизма. То есть, это, это переделка ленинизма или марксизма в духе выгодном буржуазии. Так вот... Вот что пишет Зиною в своей книге. По окончательной победой социализма следует понимать, по крайней мере, первое уничтожение классов. И стало быть, второе упразднение диктатуры одного класса, в данном случае диктатуру пролетариата. Ну вот это Хрущев и произгласил на 22-м да. съезде, что у нас уничтожение классов, и не нужно уничтожить надо диктатуру одного класса, то есть диктатуру пролетариата. Вот если мы будем разбираться в этом вопросе, там возьмем работу Ленина «Великий почин», там говорится, что вот классы у нас были уничтожены в основном, но уничтожены классы. А для полного уничтожения классов необходимо уничтожить различия между городом и деревней, людьми физическими, людьми да. умственными для этого Ленин приводит полное определение классов. Говорит, там целую кучу параметров, 5. Что это отношения, что это большие группы людей, большие, а не маленькие, не всякие слои, небольшие группки и так далее, большие группы людей, на которые делится общество. Который отличается по месту в исторически определенной системе общественного производства. По отношению к средствам производства. Большей части закрепленному и оформленному в законах. Но отношение к средствам производства может быть и не оформлено в законах. Да. Дальше. Третье. Пароли в общественной организации труда. Одни только и управляют, а другие только и подчиняются. И никто им не дает возможности участвовать в управлении. А дальше по размерам и способом получения той доли общественного богатства, которое располагает. То есть для полного уничтожения классов нужно было все вот это уничтожить. А уже все, главный инструмент, который для этого существует, это диктатура пролетариата, потому что уничтожить может только тот класс, который в этом уничтожении полностью заинтересован. Если кто-то другой будет руководить, он до этого дела не доведет, и все поедет назад. Поэтому вот мы можем сказать, что вот то, что написал тут Зиновьев что под окончательной победой социализма, следует понимать по крайней мере уничтожение классов и стало mm-hmm. быть упражнение диктатуру одного класса. В данном случае диктатуру пролетариата. Вот что хотел сделать Зиновьев. Это вот это кто такой? Ну, это говорят, представитель? Пожить мы хотели? Нет, это человек, который действовал в интересах мировой буржуазии. Это человек, который Который поставил свои задаче убрать эту диктатуру Ну, пролетариат. И вот другой человек пришел.
1: Искренне просто по глупости.
0: Миндюх тоже думал, но в суп попал.
1: Ну, вот оба в суп попали. Нет,
0: Зимоев попал в суп. А вот Хрущев сделал так, что попали в суп мы с вами. Из этого супа. Вот из этого супа мы пытаемся теперь выбраться.
1: Ох, и попа подгорела у нас. Ну, здорово. Да. Следующий пункт этого раздела – «Решающее значение вопроса о перспективах нашего строительства», страница 279. Не лучше ли отбросить все эти споры в сторону и заняться практической работой. Вот я, я часто слышу да. такие вопросы. Да, то есть, неважно, куда мы плывем, важно грести. Грести, да. да. Я считаю, товарищи, что такая постановка в корне не, вопросов в корне неправильна. Мы не можем двигаться вперед, не зная, куда. Нужно двигаться, не зная цели движения. Дальше, вот он хорошо цитирует: мы не можем жить по рецепту Бернштейна. Движение все, цель, ничто. Вы знаете, вот на мой взгляд, вот, когда спрашивают, что такое дурная бесконечность науки и логики, а это вот движение, все, цель, ничто. Это как в том анекдоте про петуха. Не догоню, так хоть согреюсь.
0: А вот... Дурная бесконечность, строго говоря, у Гегеля, это переход через границу. Когда вы перейдете через границу, будете в новом конечном, вы снова перейдете через эту границу, опять будете в конечном. Вот движении. И будет и будет бесконечная цепь конечных. А задача стояла в том, чтобы перейти к
1: бесконечности. Это, знаете, как вот беру водку и переливаю да. из бутылки в бутылку, в бутылку, в бутылку новую. Вот такая дурная бесконечность, вместо того чтобы выпить. Нет,
0: даже когда вы по бутылке выпиваете, каждый раз это тоже дурная, как показывает практика.
1: Ну, это уже хотя бы... Она, приятная, не конча... Она не кончается Она кончается запоем. Далее. Без ясных перспектив нашего строительства, без уверенности построить социализм, рабочие массы не могут сознательно, слово сознательно выделено, участвовать в этом строительстве. Они не могут сознательно, опять выделено, руководить крестьянством. Без уверенности построить социализм не может быть воли. Я бы слово воля тоже выделил строительству социализма. Кому охота строить, не знаю, что... знаешь, что не построишь». Вот здорово. Да. Вот почему я думаю, что вопрос о социалистических перспективах нашего строительства имеет для нас первостепенное значение. Следующий пункт. «Политические перспективы оппозиционного блока». Это либо страница какая? 282. «Либо... Перерождение партии и госаппарата, фактически отход от лучших элементов, то есть оппозиции коммунизма, от власти и образование из этих элементов новой, В кавычках чисто пролетарской партии, либо попытки выдавать свое собственное нетерпение, за действительность отрицание частичной стабилизации капитализма и сверхчеловеческие, в кавычках, героические прыжки и вторжение как в область внутренней политики, сверхиндустриализация, так и в область внешней политики, ультралевые фразы и жесты. Я думаю, что из всех оппозиционеров Асовский является наиболее смелым и наиболее мужественным. Если бы у оппозиционного блока хватало мужества и последовательности, то он должен был бы стать на путь Асовского, но так как у оппозиционного блока не хватает ни последовательности, ни мужества, то он скатывается на путь второй перспективы, на путь сверхчеловеческих прыжков и героических вторжений в область объективного хода вещей. Очень здорово все. Дальше он тут э, приводит пример на странице 285 фразерство Троцкого. Я так для себя это пометил. И для себя в скобках я это отметил как Прохановщина. Вы поймете сейчас почему. Это просто цитата из Троцкого. Обратите внимание на стиль. «Российский пролетариат, — говорил в свое время Троцкий, — оказавшись у власти, хотя бы лишь вследствие временной конъюнктуры нашей буржуазной революции, встретит организованную вражду со стороны мировой реакции и готовность к организованной поддержке со стороны мирового пролетариата. Предоставленный своим собственным силам, рабочий класс России будет неизбежно раздавлен контрреволюцией в тот момент, когда крестьянство отвернется от него. Ему ничего другого не останется, как связать судьбу своего политического господства и, следовательно, судьбу всей российской революции с судьбой социалистической революции в Европе. Ту колоссальную государственную политическую силу, которую даст ему временная конъюнктура российской буржуазной революции, он обрушит на чашу весов классовой борьбы всего капиталистического мира. С государственной властью в руках. С контреволюцией за спиной, с европейской реакцией перед собой он бросит своим собратьям во всем мире старый призывный клич, который будет на этот раз кличем последней атаки. Пролетарии всех стран соединяйтесь. И, и умрет. И, и утопится. Да. Бросится и, под и утопит. вагон. Да. И все. Вот, ну, Прохановщина в чистом виде. кстати, не мешает Проханову прекрасной смерти. Да. Чувствовать очень хорошо и при буржуазном строе. Да. Что тут в этой схеме, в кавычках Троцкого, имеется немало музыкального, сверхчеловеческого и отчаянного великолепного, с этим, пожалуй, можно согласиться. Вот. Но тут нет ни марксизма, ни революционности. Что тут мы имеем дело лишь с пустой игрой в революцию и с авантюризмом в политике. В этом тоже не может быть сомнением. А между тем не подлежит сомнению, что эта схема в кавычках Троцкого является прямым выражением нынешних политических перспектив оппозиционного блока. Результатом и плодом троцкиской теории перепрыгивания через зажившие себя формы. А вот давайте
0: на минуточку остановимся и осознаем. Что на самом деле, в позиции Сталина совершенно явно звучало понимание того, что страшная опасность, что наша революция пропадет, если вот эти люди, как Каменев, такие как Каменев и Зиновьев победят в этой дискуссии, в этом Они споре, на конференции. Все
1: накопленное.
0: Они расстрыгивают, все, всё Все эти жертвы, которые были в гражданскую войну, разруха, эти все эти чрезвычайные Господь, меры. Я вот
1: задаю вопрос. Вот был бы генералиссимусом во время Великой войны не Сталин? Ну, мы, мы бы потеряли бы это. Да. да
0: поэтому это очень важно.
1: 14 том
0: наверное. А он не был бы тут был другой, потому что именно Сталин выковывался и в гражданскую войну, и вот в этой борьбе он боролся это человек такой воли, которая выше, чем воли того же самого Гитлера. Не говоря уже, У-у-у. поскольку вы говорите уже о военачальниках.
1: У него очень правильный псевдоним Сталин. Да, он человек <свят> из Сталина. 14-й том, благодаря тому, что я сейчас его как бы ну вот мне переплетают. Он же начинается письмом маме. И начинается он. Мама моя. Я выдержу все, что я должен выдержать. Железный был человек. И вот фраза Маяковского, что гвозди делать, это это не фраза уже. Это не фраза. Третий раздел. Политические и организационные ошибки оппозиционного блока. Политические и организационные ошибки оппозиционного блока являются прямым продолжением его главной ошибки в основном вопросе о характере перспективах революции. Говоря о политических и организационных ошибках оппозиции, я имею в виду такие вопросы, как вопрос о гегемонии пролетариата в деле хозяйственного строительства, вопрос об индустриализации, вопрос о партийном аппарате и режиме в кавычках в партии и так далее. В чем состоит основной минус капиталистического метода индустриализации? В том, что он ведет к разрыву интересов индустриализации с интересами трудящихся масс. К обострению внутренних противоречий в стране, к обнищанию миллионных масс рабочих и крестьян, к обращению прибыли, не на улучшение материального и культурного положения, 287 страница, широчайших масс внутри страны, а на вывоз капитала и на расширение базы капиталистической эксплуатации внутри и вне страны. В чем состоит основной плюс социалистического метода индустриализации? в том, что он ведет к единству интересов индустриализации и интересов основных масс трудящихся слоев населения, в том, что он ведет не к обнищанию миллионных масс, а к улучшению материального положения этих масс, не к обострению внутренних противоречий, а к их сглаживанию, к преодолению, в том, что он неуклонно расширяет внутренний рынок и поднимает емкость этого рынка, создавая таким образом прочную внутреннюю базу для развертывания индустриализации. Я вот кстати, для себя пометил, что в этом плане капитализм он очень тактичен, а социализм очень стратегичен. А отсюда прямая заинтересованность основных масс крестьянства в социалистических путях индустриализации. Дело в том,
0: что это социализм, социализм плановое хозяйство. Да. А капитализм
1: нет, поэтому он не может такие задачи ставить да. и решать. Да. Отсюда возможность и необходимость осуществления гегемонии пролетариата в отношении крестьянства. Отсюда идея смычки социалистической индустрии с крестьянским хозяйством. Отсюда наша налоговая политика. То есть он показывает, что это не просто хотелки и придумалки. Это выведено все. Я логически. бы хотел еще
0: раз отметить, да. уже не раз я это отмечал, что когда говорят о гегемонии пролетариата, имеется в виду не руководящая роль. Руководящая роль это другой вопрос. Там есть диктатура пролетариата, а гегемония пролетариата, что рабочий класс как наиболее заинтересованный должен перейти исти... и показывать своих, своим примером. Пример. Он должен да. показывать пример и брать на себя основную тяжесть, что собственно рабочий класс да. и сделал. Да. Поэтому за гегемонию пролетариата и за его диктатуру. И тогда и союз пролетариата с крестьянством это, так сказать, принципом этого союза является ну, союз крестьян. Союз
1: должен быть у равных людей, правильно? Да. Поэтому ты и ну в кавычках очень руководишь своим примером. Да.
0: Тогда всего, да. А если своих... ты
1: руководишь по схеме идеи, подай принеси, то только, тогда какой союз? Не только примером
0: убедить, но и принудить. Ну, такое да. да. То есть, прежде всего, показать пример. Но кто не понимает, кто он, и он видит, какой блестящий пример отворачивается и пошел в сторону. Он должен понимать, что в сторону он далеко не уйдет. Ну, вот только
1: подписывать. Оппозиционный блок, наоборот, исходит из противопоставления индустрии, сельскому хозяйству. Mm-hmm. Избивается на путь отрыва индустрии от сельского хозяйства. И отсюда рассматривание крестьянского хозяйства, как колонии, отсюда боязнь хорошего урожая, это Троцкий, а колонию рассматривал Преображенский, отсюда своеобразная политика оппозиционного блока, сбивающаяся на путь обострения внутренних противоречий. То есть, он и выводит, что вот из их основных ошибок и вылазят их основные предложения, что и делать. Я утверждаю, что эта политика не имеет ничего общего с политикой партии, строящей дело индустриализации на основе экономического сотрудничества. Слово «сотрудничество» выделено между пролетариатом и крестьянством. Несколько слов о дифференциации крестьянства. Страница 291. Всем известны шум и паника оппозиции по поводу роста дифференциации. Во-первых, дифференциация среди крестьянства, как это показывают факты, происходит у нас в совершенно своеобразных формах, а именно не через вымывание середника, а наоборот, через его усиление при значительном сужении крайних полюсов. Во-вторых, и это главное, рост частного мелкого капитала в деревне покрывается и перекрывается таким решающим фактом, как развитие нашей индустрии, укрепляющей позиции пролетариата и социалистических форм хозяйства и представляющей основное противоядие против всех и всяких форм частного капитала. Поймут ли когда-либо оппозиционеры, что паника насчет дифференциации частного капитала в деревне – есть обратная сторона неверия в возможность победоносного социалистического строительства в нашей стране? Несколько слов о борьбе оппозиции против партийного аппарата и режима партии. Режима в кавычках. Режима, да, в кавычках. Поэтому и читайте товарищи, чтобы видеть все кавычки. Едва ли нужно доказывать, что борьба оппозиции в этой области сводится, в конце концов, к попыткам дезорганизовать партийное руководство и разоружить партию. К чему ведет борьба оппозиции с режимом в кавычках в партии? К тому, чтобы разложить железную дисциплину в партии, без которой немыслима диктатура пролетариата. К тому, чтобы расшатать, в конце концов, основы диктатуры пролетариата. Некоторые выводы. Четвертый раздел. Недавно на пленуме ЦК и ЦК к Троцкий заявил, что принятие конференции тезисов об оппозиционном блоке должно неминуемо повести к исключению лидеров оппозиции из партии. Я должен заявить, товарищи, что это заявление Троцкого лишено всякого основания, что оно является фальшивым. Я должен заявить, что принятие тезисов об оппозиционном блоке может иметь лишь одну цель – решительную борьбу с принципиальными ошибками позиции на предметах полного преодоления, а не исключения людей из партии. То есть, грубо говоря, те, кто считает, что вот очень хотел Ленин, ой, Сталин избавиться от Троцкого и прочих, да он мог бы 300 раз это сделать, вот просто воспользовавшись вот этим и сманипулировав так. Не Нет, было у это... него такой цели, он с ошибками Нет, боролся. Нет,
0: это у него цели не было, но предусмотреть это он мог. Потому что если эти товарищи не собираются выполнять эти решения, они поставлены. Перед дилеммой. Либо они будут выполнять партийные решения и участвовать… это уже их выбор. Это их уже выбор. И участвовать в социалистическом строительстве. Либо они не будут выполнять, и тогда дело не в том, что такие решения, а дело в том, что вы, для вас вообще решение партии и предупреждение партии ничего не значит. А раз для вас ничего не значит, то, значит, вам нечего делать в этой партии, вот и все.
1: Одобряя в основном тезисы об оппозиционном блоке, Октябрьский пленум ЦК и имел в виду не репрессии, а необходимость идейной борьбы с принципиальными ошибками оппозиции, от которых оппозиция все еще не отказывается из за которые она намерена бороться, и впредь в рамках устава, как она сообщает об этом в своем заявлении от 16 октября. Последний вывод состоит в том, что в ходе внутрипартийной борьбы и в ходе отражения наскоков оппозиции партия сплотилась воедино, как никогда, на основе социалистических перспектив нашего строительства. То есть, как бы это тоже признак того, что получится и построили в тридцать шестом году. Да,
0: Партия... не признак, но и основание, Если да. и сплотить партию вокруг такой сложной если задачи, ее невозможно решить. Мы
1: настройки не имеем сплоченного коллектива. Невозможно решить,
0: да. Один строит, другой один кладет кирпичи, другой снимает, что а, получится. А
1: третий критикует. А, а четвертый да. ворует. Да? Партия, сплотившаяся на основе социалистических перспектив нашего строительства это тот самый рычаг, который так нужен теперь для того, чтобы двинуть вперед социалистическое строительство в нашей стране. По-моему, просто обалденный доклад. Очень хороший. Да. Следующее: из заключительного слова. Там, собственно говоря, у вас есть тоже пометки? 306 страница. Да, я хочу сказать, что вот к
0: этому, времени, к этому времени изменилась ситуация в мире в связи с империализмом и изменилось состояние мирового революционного движения, что вот в авангард этого революционного движения встал российский пролетариат. И такие люди, как Сталин и его соратники, они поняли, что именно на них лежит ответственность за судьбы революции, за судьбы социализма. А другие товарищи вроде повторяли то, что говорил Энгельс, то, что говорил Маркс, и никакого самостоятельного понимания ситуации не проявляли. А наоборот, они были просто догматиками в самом лучшем случае. Вот, пожалуйста, вот писал Энгельс в свое время. Коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдет одновременно во всех цивилизованных странах, то есть, по крайней мере, в Англии, Америке, Франции, Германии. Так писал в свое время Энгельс. Так принципы коммунизма. Это одна из самых первых работ. Она еще mm-hmm. раньше появилась, чем коммунистический манифест. В коммунистическом манифесте не было вообще диктатуры пролетариата, ни слова о диктатуре пролетариата. То есть люди все время вот нажимали на то, что было раньше, mm. и никак не понимают, что целая эпоха, тут произошла так сказать, изменение, что от эпохи свободной конкуренции капиталистической мы перешли к эпохе империализма. И в эту эпоху империализма изменилось соотношение сил на мировой арене. И Теперь стоит вопрос не о том, что все сразу вместе выступят, а где обострятся противоречия и где самое слабое звено империализма. А самое слабое звено империализма, и это бесспорно доказано Ленину и подчеркнуто Сталином, это Россия. И раз на Россию, так сказать, легла вот такая ответственность, и она должна это с блеском это осуществить. И надо сказать, что партия наша, рабочий класс России и крестьянство России под руководством Ленинской и Сталинской партии это сделали. А вот дальше пришли люди, которые опять стали смотреть на Запад. И если уж мы досматриваем, что произошло, начиная с хрущевского предательства, то это поездка Ельцина в США, и где он прямо выступая в Конгрессе, говорит, мы уничтожили коммунистического видала. Вот куда ведут эти, вот куда они вели. Но такие люди, зоркие, как Сталин, распознавали их в
1: самом начале. Они давали им развиться в контрреволюции. Да. Я вот тоже хочу из заключительного слова обратить внимание на страницу 314, чем она хороша. Одна страница, но, по сути дела, в ней просто... Здорово дается Сталинам закон о неравномерности развития. Из чего исходит закон неравномерности развития? Он исходит из того, что, во-первых, капитализм старый домонополистический перерос и развился в капитализм монополистический, в империализм. Второе, раздел мира на сферы влияния империалистических групп и держав уже закончен. Третье. Развитие мирового хозяйства протекает в обстановке отчаянной, смертельной борьбы империалистических групп за рынки, за сырье, за расширение старых сфер влияния. Четвертое. Это развитие происходит неравномерно, а скачкообразно в порядке вытеснения с рынков забежавших вперед держав и выдвижения вперед новых. Пятое. Такой порядок развития определяется возможностью для одних империалистических групп быстрейшим образом развивать технику, удешевлять товары и захватывать рынки в ущерб другим империалистическим группам. Шестое. Периодические переделы уже поделенного мира становятся таким образом абсолютной необходимостью. Седьмое. Переделы эти могут происходить таким образом лишь насильственным путем в порядке проверки могущества тех или иных империалистических групп силой. Восьмое. Это обстоятельство не может не вести к усиленным конфликтам и грандиозным войнам между империалистическими группами. Девятое. Такое положение неизбежно ведет к взаимному ослаблению империалистов и создает возможность прорыва империалистического фронта в отдельных странах. И десятое. Возможность прорыва империалистического фронта в отдельных странах не может не создавать благоприятных условий для победы социализма в одной стране. То есть это у вас какой? Страница, страница 314. Легко запомнить. Пи три да. да. Дальше у вас 329
0: двадцать страница. Да, я вот чуть угу. немножко позадержался. И еще хотел бы так сказать, один момент привести в поддержку того, что вы сейчас сказали. Вот э, Сталин пишет, что Зиновьев говорил здесь, это страница 306 угу. что впоследствии Маркс и Энгельс смягчили старую формулу Энгельса, допустив возможность того, что пролетарская революция может начаться и в отдельных странах. Угу. Он приводил цитату Энгельса о том, что француз начнет, а немец доделает. Угу. Все это верно. Ну, русских тут… Опять нету. Нету. Не было. И это понятно. Это история. Это ну, мировая да. история. Она развивается независимо от того, кто что пишет. Ну, да. Все это верно. Это известно теперь каждому софт Но дело в том, что не об этом идет теперь речь. Одно дело сказать – начинай революцию, тебя в ближайшее же время поддержит победоносная революции в других странах. Причем в случае такой победы в других странах ты можешь рассчитывать на победу. Это одно дело. Другое дело сказать, начинай революцию и двигай ее дальше, зная, что если даже не подоспеет в ближайшее время победа революции в других странах, условия борьбы теперь в период развитого социализма таковы, что ты можешь все же победить для того, чтобы разжечь потом революцию в других странах. Это другое дело. Ну вот китайская революция, она и есть. Плод, так сказать такого разжигания революции да? в других странах, да. правда, которые вот сейчас является лидером, так сказать, развития социализма в современном мире.
1: Давайте тогда до того, как вы перейдете к 329 странице, я еще процитирую <связываю> из другой страницы, <связываю> из раздела, который Сталин заглавил как Каменев прочищает дорогу для Троцкого. 317 страница. Хорошее название. <связываю> Каменев взял на себя роль, так сказать, дворника Утроцкого, смех, прочищающего ему дорогу. Конечно, печально видеть директора института Ленина в роли дворника Утроцкого, не потому, что труд дворника представляет что-либо плохое, а потому, что Каменев человек, несомненно, квалифицированный. Я думаю, мог бы заняться другим, более квалифицированным трудом. Каменев заявил в своей речи, что основное положение Ленина в его статье 1915 года, страниц 317, положение, которое определило всю линию нашей революции и нашего строительства, что это положение, говорящее о возможности победы социализма в одной стране, не касается и не может касаться России. Бац! Называется, приплыли. Как же он пытается обосновать это странное утверждение? Он говорит, что спустя две недели после упомянутой статьи товарища Ленина, Ленин дал известные тезисы о характере предстоящей революции в России, где он сказал, что задача марксистов исчерпывается тем, чтобы добиться победы буржуазно-демократической революции в России, что, сказав это, Ленин будто бы исходил из того, что революция в России должна застрять на ее буржуазной фазе, не перерастая в революцию социалистическую. Ну а так как статья Ленина возможность победы социализма в одной стране трактует не о буржуазной революции, а о революции социалистической, то ясно, что Ленин не мог иметь в виду России в этой стране. Вы скажете, что это невероятно и чудовищно. Да, это утверждение Каменева действительно невероятно и чудовищно. Но Каменева этим не смутишь. Позвольте привести некоторые документы, говорящие о том, что Каменев грубо фальсифицирует товарища Ленина в этом вопросе. Вот что писал о характере русской революции товарищ Ленин еще в 1905 году, когда размах русской революции не был и не мог быть таким мощным, каким он стал впоследствии в результате империалистической войны к февралю 17 года. От революции демократической мы сейчас же начнем переходить и как раз в меру нашей силы, силы сознательного и организованного пролетариата, начнем переходить к социалистической революции. Но, может быть, Ленин впоследствии изменил свой взгляд на характер и размах русской революции? Возьмем другой документ. Я имею в виду статью Ленина, вышедшую в свет в 1915 году, в ноябре месяце, спустя три месяца после выхода в свет основной статьи товарища Ленина о возможности победы социализма в одной стране. Вот что он говорит там пролетариат борется и будет беззаветно бороться за завоевание власти, за республику, за конфискацию земель, то есть за привлечение крестьянства, за исчерпание его революционных сил, за участие непролетарских народных масс в освобождении буржуазной России от военно-феодального империализма. И этим освобождением буржуазной России от царизма, от земельной власти помещиков, пролетариат воспользуется немедленно не для помощи зажиточным крестьянам в борьбе с сельским рабочим, а для совершения социалистической революции в союзе с пролетариями Европы. То есть как бы они еще и банально как-то фальсифицируют очень да. даже здорово. Ну, вот и
0: посмотрите какие посты каменев директор института Ленина. Да. То есть вот вот сейчас когда мы держим в руках этот том восьмой угу. том, мы можем сказать, что здесь вот в этом томе и в своем заключительном слове Сталин показал себя как крупнейшего теоретика социалистической революции, да. который развил теорию да. Ленина дальше.
1: 329 страница, третий раздел, невероятная путаница или Зиновьев о революционности и интернационализме. Что скажете?
0: 329.
1: Угу. Вот
0: Зиновьев приводит цитату из Коммунистического манифеста «Соединение усилий, по крайней мере, цивилизованных стран есть одно из первых условий освобождения пролетариата». Следующий эту цитату с цитатой из одной рукописи товарища Ленина о том, что для победы социализма Нужны совместные усилия рабочих нескольких передовых стран. И приходит к тому выводу, что наша партия пошла, якобы, против этих общих принятых и безусловных положений, забыв об интернациональных условиях победы пролетарской эволюции. Ну, разве это не смешно, товарищи? Где и когда это было? Чтобы наша партия недооценивала решающее значение интернациональных усилий рабочего класса, интернациональных условий победы и революции в нашей стране. А что такое Коминтерн? Если не выражение а объединения усилий пролетариатов, пролетариев не только передовых стран, но и всех стран мира. Как для революции мировой, так и для развития нашей революции. А кто взял на себя инициативу основания Коминтерна? И кто является его передовым отрядом, как не наша партия? А что такое политика единого фронта, профсоюзов, как ни объединение усилий рабочих не только передовых стран, но и всех вообще стран. Кто может отрицать первостепенную роль нашей партии в деле проведения политики единого фронта профсоюзов во всем мире? Разве это не факт, что наша революция всегда поддерживала и продолжает поддерживать развитие революции во всех странах? Но надо сказать и другое. Что, если мы вспомним кампанию руки прочь от советской России и международный пролетариат поддержал революцию в России, и в чем не сомневались, так сказать, классики марксизма-лейнизма, что, которые выдвинули лозунг пролетарий всех стран соединяйтесь, из самого этого лозунга следует, что если это пролетарская революция, то все пролетарии всего мира должны ее поддержать. Они а так, что дескать, это не написано, это не сказано, что это так не будет сделано, и так далее.
1: У меня еще отмечено 350 и 355 страницы у вас да. в заключительном условии.
0: Вот 350 Здесь можно сказать историческое такое. Пророческое. Печально-пророческое высказывание Сталина на странице 350, где он говорит. Что дело идет теперь не о социалистическом характере нашей промышленности а о том чтобы построить социалистическое хозяйство в целом несмотря на капиталистическое окружение несмотря на наличие врагов внутренних и внешних ждущих гибели пролетарской диктатуры да. вот враги внутренние и внешние ждали гибели пролетарской диктатуры прямо выступали против нее и наконец эти вот Враги пролетарской диктатуры на 22-м съезде выкинули из программы партии пролетарскую диктатуру, и уже перед этим они ломали. И начали ломать эту пролетарскую диктатуру, а слом пролетарской диктатуры – это возвращение к диктатуре буржуазной, что мы и наблюдаем на сегодняшний день.
1: Ну, и перед перспективами революции в Китае – это последняя работа в этом томе. У вас еще 355-я страница. Да. Лично. Да. Вот
0: надо сказать, что в этом итоге много говорится всяких вещей политических. Но одним из итогов является и то, что вдова Владимир Владимировича Ленина, которая близка была позиции оппозиции Каменева Зиновьева, под воздействием тех аргументов, которые да. привел товарищ Сталин, заявила об отходе от этого оппозиционного блока. В документе Троцкого говорится дальше, что оппозиционный блок укрепляется и будет еще укрепляться в будущем. Я думаю, что тут тоже есть некоторые преувеличения. Смех. Нельзя отрицать тот факт, что оппозиционный блок разлагается, что от него откалываются лучшие элементы оппозиции, что он задыхается во внутренних противоречиях. Разве это не факт, что товарищ Крупская, например, отходит от оппозиционного блока.
1: Аплодисменты. Бурные аплодисменты. Бурный аплодисмент. И э, следующий материал. Потрясающе интересно, особенно с учетом того, что мы сейчас знаем про Китай и что там происходит. О перспективах революции в Китае. Речь в Китайской комиссии ИКИ 30 ноября 2026 да. года. Исполнительного комитета Коммунистического интернационала. Да. Первый раздел. Характер революции в Китае. Ленин говорил, что китайцы будут иметь в скором времени свой 1905 год. И оказался прав. Другое дело, что э, многие считают, что это будет то же самое, что было у нас в России в 1905 году. Это неверно, товарищи. Ленин вовсе не говорил, что китайская революция будет копией революции 1905 года. Ленин говорил лишь о том, что у китайцев будет свой 1905 год. Что это за особенности? Первая особенность состоит в том, что китайская революция, будучи революцией буржуазно-демократической, является вовсе вместе с тем национально-освободительной революцией. Вторая особенность состоит в том, что крупная национальная буржуазия до последней степени слаба в Китае, что она несравненно слабее русской буржуазии периода 1905 года. Но из этого следует, что роль инициатора и руководителя китайской революции, роль вождя китайского крестьянства должна неминуемо попасть в руки китайского пролетариата и его партии. Не следует также забывать и о третьей особенности китайской революции. И вот, кстати, вот это вот подтверждает, что они рассматривали класс пролетариата глобально. Да. Вот, состоящий в том, что рядом с Китаем существует развивается Советский Союз.
0: Революционный опыт которого и помощь которого не может не облегчить борьбы китайского пролетариата против империализма и против феодально-средневековых пережитков в Китае. Если вот мы дальше будем читать э, дома, в которых э, говорится о контактах. Сталина и Мао там видно, какой заботы были окружены китайские товарищи, им оказывали всяческую помощь в их борьбе. Потому что да. в Китае стали создаваться революционные районы. Так Не так получилось, что они победили на всей территории. А вот есть коммунистические районы, ибо ужасные, под, э, а и буржуазные под гоменданом, а эти под руководством коммунистической партии действуют. И постепенно расширялся этот фронт. Не так получалось, как у нас.
1: Ну, поэтому, наверное, они и сказали, что если вам не нужен будет повзолей, мы его перетащим к себе. себе правильно. Второй. Ну, раздел.
0: а так они едут сюда. Да. Если бы мы сюда не ездили, может быть, бы его и закрыли. А как ты его закроешь, когда столько китайцев приезжает посмотреть на Ленина?
1: Империализм и империалистическая интервенция в Китае. Интервенция вовсе не исчерпывается вводом войск, и ввод войск вовсе не составляет основной особенности интервенции. При современных условиях империализм предпочитает интервенировать путем организации гражданской войны внутри зависимой страны, вспомним оранжевые революции современные, путем финансирования контрреволюционных сил против революции, путем моральной финансовой поддержки своих китайских агентов против революции. Борьбу Деникина и Колчака, Юденича и Еврангеля против революции в России империалисты были склонны изображать как борьбу исключительно внутреннюю. То же самое можно сказать и о Китае. Ну и дальше он значит, перечисляет китайские фамилии. В чем состоит сила кантонских войск? В том, что у них есть идея, пафос, вдохновляющий их в борьбе за освобождение от империализма. В том, что они несут освобождение Китаю. В чем состоит сила контрреволюционных генералов в Китае? В том, что у них стоят за спиной империалисты всех стран, владельцы всех и всяких железных дорог, концессий, фабрик и заводов, банков и торговых контор в Китае. Интервенция чужими руками – в этом теперь корень империалистической интервенции. Поэтому империалистическая интервенция в Китае есть несомненный факт, против которого и направлена своим острием китайская революция. Ленин нередко говорил, что революционов, революционеров трудно взять дубьем, кулаком, но их иногда очень легко берут лаской.
0: Mm-hmm.
1: Это у вас какая страница? 361. Mm-hmm. Ясно, что японоамериканские империалисты довольно хорошо раскусили значение этой истины, поэтому надо строго различать между лаской и похвалой по адресу кантонцев. И тем фактом, что наиболее щедрые на ласки империалисты наиболее цепко держатся за свои концессии и железные дороги в Китае, от которых они ни за что не согласны отказаться. Третий раздел. Революционная армия в Китае. Второе замечание в связи с представленными тезисами касается вопроса о революционной армии в Китае. Это доклад он делает по тем тезисам, которые ему представили на ИККе. Революционные армии в Китае являются важнейшим фактором борьбы китайских рабочих и крестьян за свое освобождение. В Китае дела пошли иначе. В Китае не безоружный народ стоит против войск старого правительства, а вооруженный народ в лице его революционной армии. В Китае вооруженная революция борется против вооруженной контрреволюции. В этом одна из особенностей и одно из преимуществ китайской революции. В этом же кроется особое значение революционной армии вот я хотел бы не да, так вот а кто их вооружил то что на этом остановиться это он вооружил
0: не только их оружием <с советский союз но еще он вооружил теории вот обратите внимание значит до этого сталин показывал что вот новая позиция она никак не может понять особенностей Революции социалистические в новых условиях, которые совершаются в России. Теперь встал вопрос о революции в Китае. И здесь Сталин демонстрирует, что он поступает не как догматик, а как творческий марксист. Он говорит раньше, вот как раз немножко раньше, mm-hmm. в 18-м-19 столетиях: революция начиналась так, что обычно выставал народ, большей частью безоружный или плохо вооруженный. И сталкивался он с армией старого режима, каковую армию он старался разложить, или, по крайней мере, частично перетянуть на свою сторону. Это типичная форма революционных взрывов в прошлом, и это относится и к России. То есть, вовсе не выставляет революцию в России, Сталин как… Образец для подражания. Ну, может, как образец можно взять, но не как шаблон. То же самое имело место у нас в России в 1905 году. В Китае дела пошли иначе. В Китае не безоружный народ стоит против войск старого правительства, а вооруженный народ в лице его революционной армии. В Китае вооруженная революция борется против вооруженной контрреволюции. Ну вот тут вы уже и сказали, да. а кто помог этой самой вооруженной вы революции? Помогли Советский Союз и помог. Дальше он делает Во главе с товарищем Сталина
1: Выводы, что коммунисты Китая должны обратить свое внимание на работу в армии. Да. Во-первых, должны всемирно усилить политическую работу в армии и добиться того, чтобы армия стала действительным и образцовым носителем идеи китайской революции. Во-вторых, Китайские революционеры, в том числе и коммунисты, должны взяться вплотную за изучение военного дела. Четвертый раздел. Характер будущей власти в Китае. У будущей революционной власти в Китае будет то преимущество перед правительством Макдональда, что она будет властью антиимпериалистической. Но дело прежде всего в том, что эта власть является и не может не являться властью антиимпериалистической, что каждое продвижение этой власти вперед означает удар по мировому империализму, стало быть, удар в пользу мирового революционного движения. Вот он, кстати, показывает о том, что Китай, это не только мы Китаю помогаем, но еще и Китай помогает Помогаете? другим. Всему, всему, всему революционному движению. Да, Ленин был прав, когда он говорил, что если раньше национально-освободительное движение до наступления эпохи мировой революции являлось частью общедемократического движения, то теперь после победы советской революции в России и наступления эпохи мировой революции национально-освободительное движение является частью мировой пролетарской революции. Я думаю, что будущая революционная власть в Китае будет, в общем, напоминать по своему характеру такую власть, о которой у нас говорил в 1905 году. То есть что-нибудь вроде демократической диктатуры пролетариата и крестьянства стоит, однако, разницей, что это будет власть антиимпериалистическая по преимуществу. Это будет власть переходная к некапиталистическому, или точнее к социалистическому развитию Китая. Вот в каком направлении должна пойти революция в Китае. Этот путь развития революции облегчается тремя обстоятельствами. Во-первых, тем, что революция в Китае, как революция национально-освободительная, будет направлена своим острём против империализма его агентов в Китае. Во-вторых, что крупная национальная буржуазия в Китае слаба, слабее, чем наших в 905-м. В-третьих, тем, что революция в Китае будет развиваться при обстоятельствах, дающих возможность использовать опыт и помощь победившей революции в Советском Союзе. Но может ли китайская компартия участвовать в будущей революционной власти? Не только может, но и должна участвовать.
0: Ход революции в Китае, ее характер, ее перспективы говорят о том, что китайская компартия должна участвовать в будущей революционной власти Китая. В этом одна из необходимых гарантий того, чтобы гегемония китайского пролетариата была осуществлена на деле. И вопрос стоит о том, чтобы гегемонию пролетариата превратить в диктатуру пролетариата. Да. Вот, собственно говоря, в чем состояла особенность Китайской революции, о которой говорили еще: Ленин говорил в 1605 году о гегемонии пролетариата буржуазной революции. Угу. И вот этот переход, и
1: произошел в Китае, пятый раздел крестьянский вопрос в Китае. Вопрос надо поставить теперь не о советах, а об образовании крестьянских комитетов. Я имею в виду выбранные от крестьян крестьянские комитеты, которые способны формулировать основные требования крестьянства и которые примут все меры к тому, чтобы прийти к осуществлению этих требований революционным порядком. Эти крестьянские комитеты должны послужить тем стержнем, вокруг которого будет развязываться революция в деревне. Антиимпериалистический фронт в Китае будет тем сильнее и могущественней, чем скорее основательнее втянется китайское крестьянство в революцию. Я думаю, что дело надо в конце концов ввести к национализации земли. Каковы те пути и дорожки, по которым должны идти китайские революционеры для того, чтобы поднять многомиллионное крестьянство Китая на революцию? Я думаю, при таких данных условиях можно говорить лишь о трех путях. Первый путь. Путь образования крестьянских комитетов и проникновение в эти комитеты китайских революционеров для воздействия на крестьянство. Ну, это вот аналог наших комбедов, как я понимаю. Второй путь – это путь воздействия на крестьянство через аппарат новой народно-революционной власти. Задача коммунистов и вообще революционеров Китая состоит в том, чтобы проникать в аппарат новой власти, сближать этот аппарат с крестьянскими массами и помогать крестьянским массам через этот аппарат удовлетворить свои насущные требования путем ли отобрания помещичьих земель или путем снижения налогов и арендной платы, смотря по обстоятельствам. Третий путь состоит в воздействии на крестьянство через революционную армию. Коммунисты Китая и вообще революционеры Китая должны принять все меры к тому, чтобы нейтрализовать антикрестьянские элементы в армии, сохранить за армией ее революционный дух и вести дело к тому, чтобы армия помогала крестьянам и поднимала их на революцию. Армия, освобождая новые провинции, оседая там, вынуждена кормиться так или иначе за счет окружающего населения. Нам, советским революционерам, удавалось обычно компенсировать эти минусы тем, что мы старались помогать через армию крестьянам против помещичьих элементов. Необходимо, чтобы китайские революционеры также научились компенсировать эти минусы проведением правильной крестьянской политики через армию. Шестой раздел «Пролетариат и гегемония пролетариата в Китае». Коммунисты должны ориентироваться прежде всего на пролетариат и ориентировать, ориентировать деятелей освободительных движения в Китае на революцию. Вопрос о молодежи в Китае. Никто не переживает, седьмой раздел, никто не переживает империалистического гнета так глубоко и живо, и никто не чувствует необходимости борьбы с этим гнетом так остро и болезненно, как молодежь в Китае. Молодежь, но ну, я думаю, не только Китай. Молодежь везде очень эмоционально реагирует. Молодежь должна найти свое место в тезисах по китайскому вопросу. И восьмой раздел. Некоторые выводы. Несомненно, что китайская компартия не может теперь ограничиться требованием уничтожения неравных договоров. За это требование стоит теперь даже такой контрреволюционер, как Джан Суэлян. Очевидно, что китайская компартия должна пойти дальше. Надо поставить далее перед собой в качестве перспективы вопрос о национализации железных дорог. Далее, иметь в виду перспективу национализации наиболее важных фабрик и заводов. При этом, прежде всего, встает вопрос о национализации тех предприятий, владельцы которых отличаются особой враждебностью и особой агрессивностью в отношении китайского народа. Нужно затем двинуть вперед крестьянский вопрос, связав его с перспективой революции в Китае. Я думаю, что дело надо вести в конце концов Конфискации помещих земель в пользу крестьян и национализации земли. Остальное понятно, само собой. Вот и все замечания, которые я хотел сделать, товарищи. Девятый том будет такой же, Михаил Васильевич, насыщенный. Да.
0: Они тут все насыщаются и насыщаются. Потому что обратите внимание, что это уже том не такой, где. Просто рассказывается о том, что написал Ленин, в какой статье он что-то он говорил. Здесь говорится о новых задачах и раскрывается то, о чем говорил Ленин в общем. А здесь раскрывается во всех конкретностях то, что происходит. И уже раскрывается на основе опыта, а не на основе только каких-то теоретических соображений. Поэтому здесь, вот в этом доме, мы имеем дело с развитием. Теория революции, Ленинская теория революции. Развитие мы Сталина. ленинская теория революции.
1: Мы взяли первую часть записи. А да. как мы вторую часть записи? А вторую делали?
0: часть мы сказать, должны сказать разгром Сталином, врагов, диктатуру пролетариата.
1: Идеологический разгром. Не только. Идеологический разгром. Но это основное было.
0: Ну, это как-то длинно, может, еще сократим. Разгром Сталином э, противников диктатуры пролетариата.
1: Мне идеологически нравится больше. Так,
0: да, ну, можно идеологический, теоретически тогда. Идейный. Идейный разгром. Идейный разгром. Сталином врагов диктатуры пролетариата.
1: Вот хорошо. Да, хорошее название.
0: Идейный разгром Сталином. Противников диктатуры пролетариата или врагов. Противников. А может и, и то, врагов. И то хорошо. А может и врагов. Как показал, опыт, как показал наш опыт, что они не просто противники Но они враги. и вот Сталина Чуть-чуть не подвело. Они все, сказать, все время устраивались хорошо для того, чтобы бороться против диктатуры Кто полетряда.
1: тебе больше враг? Тот, кто против тебя открыто борется, или тот, кто у тебя висит вот на руках здесь, и ногах в вот и, и мешает бороться. Директор
0: института Ленина. Вот, люди, сидящие в политбюро.
1: Ну, это так же, как сейчас вот да. выступал там директор главного архива марксизма-ленинизма «Ярый антисоветчик». И такой пург да, у нас. Да, да, да. Так, эти, Такие же вериги да. на руках и ногах. Враги.
0: Враги. Спасибо, Михаил Васильевич. Вам спасибо. Спасибо, спасибо товарищ. Спасибо, товарищи.